1: Благотворителната програма
0: Телас дни на подкрепа тече с пълна сила. Вече месец близо 400 доброволци активно се включиха в 6 проекта. Доброволците от Телас Интернешнъл опаковаха и доставиха на 57 семейства над 1 тон хранителни продукти, изцяло съобразени с режима на хранене на хора, страдащи от неврологични заболявания, като част от светлина за живота. Пазаруваме заедно 23 деца и младежи заедно с доброволци от компанията закупиха дрехи, раници и аксесуари свързани с собствените им хобите интереси. Доброволци от TELUS International Europe от офисите София Пловни подкрепиха Animal Rescue Sofia, като разходиха кучетата настанени в приют, фермата като част от проекта Щастливо куче, Щастлив живот и дариха 1 тон храна за 4 ногите гладници. Можете да научите повече за дните на подкрепа на TELUS в техните профили в социалните мрежи. Никога нямаше да си ги купили да отделя времето да ги чета. Това е серията Милениум от 6 книги, автобиографията на Ричард Брансън, както и Сапиенс, но Ювал Овал, Започнах и записките по историята на България от Стефан Цанев. Сапиенс, ти го препоръчвам, ако не си го чел. Иван явно е слушател отскоро и не знае, че Сапиенс е една от любимите ми книги. Искам да му благодаря за това, че сподели обратната си връзка за сторител и това как... Сторител и аудиокнигите му помагат да промени живота си към по-добро. А сега отиваме към следващия епизод на Свърхчовекът. Приятно слушане! Здравейте, вие сте Свърхчовекът с Георги Ненов. Днес е имам изключително удоволствие да ви представя моя приятел Димитър Салов, съосновател на Стартап Мастърс и мой преподавател от курса на Софтуерни Digital. преди две години в частта на e-commerce. Ми Митак, здрасти, и благодаря, че приемате покана да участваш в свърхчовек.
1: Моля, за мен е удоволствие.
0: Всъщност. Много ми, е, много ми е интересно да си, да си заговорим за и комърса като, като бизнес, като бизнес модел, а това е и твоята, така, твоята сила, твоето модюл. Но ще стигнем до това малко по-късно. А, нека, да, нека да създадем един контекст на слушателите и зрителите на човека. Ако вие сте само слушател, знаете, че вече има YouTube канал на Сръхчовека. Ще се радвам да видите последните, може би 16-17 епизода ги има на разположение. там, може да, да видите ме и моите гости. 21, Браун Молка. Всъщност, важно е да създадем контекст. Разкажи ми, кой си ти, какво е твоето образование, какъв как, как образователен път избра, после как това те насочи в професионалното ти израстване и ще стигнем до момента, в който заедно с един мой така, предишен гост Симеон Просиски сте създателите на Startup Masters.
1: Ами, всъщност, по-интересната част е, че голяма част от всичкото това се върти около компютърните игри. И те някакси са това, което свързва общо за цялата история. Аз имах, така да се каже, късмета и възможността от много малък да имам компютър вкъщи. И, и започнах да играя игрички от доста малък. В смисъл от, от времето, когато мониторите на компютрите бяха само черно и зелено. Uh, нали. uh, и, и игрите бяха на дискети и трябваше да си ги зареждаш. Uh, общо, взето, за след правят правец две. И uh, от тогава започнах доста често да се, да играя, и след това започнах да посещавам така наречените компютърни клубове, които вече поизчезнаха малко. Но основната част от историята започва от там, защото в тези компютърни клубове естествено бягаше се от училище нямаше как да се седи там даже точно преди да завърша в клуба в който се започва реално историята Uh, имаше едно момиче, тя беше операторка там под прикритие, но всъщност uh, работеше заедно с момчетата от Varna Hacking Group и, и се прикриваше там, докато те си правеха хакерските истории. И Тя, ми, да, не, тя беше много така дайта-дривен човек и ми каза, че uh, нали, аз съм на 18 години, а пък вече съм uh, направил, нали, стигнал съм 20 000 часа за VIP карта, което като го погледнеш, всъщност е доста повече време, отколкото би трябвало да съм прекарал в училище. Само в а, компютърните клубове и а, реално доста така време съм прекарал там. И а, в, точно в тези компютърни клубове се запознах с а, доста интересни хора, които а, не бяха така да се каже, нито на моята възраст, нито на моето съзнание. Аз тогава на още в началото, бях на около 14-15 години, а, когато се запознах с а, първия ми ментор. Радохакера, uh, който uh, беше uh, доста така асоциален човек. Uh, не обичаше много да си говори с останалите и винаги така, си седеше в uh, залата за непушачи в компютърния клуб и все някакъв код гледаше се в матрицата. И аз uh, имах тогава интерес, защото uh, нали, гледам от, 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 от другата страна, имаше доста хора, които uh, гледаха да правят бизнес, да правят неща, нали, които са доста по-интересни. За мен не беше толкова интересно да си играя с децата ми, по-скоро по-възрастните хора, с които заедно играхме компютърни игри, комуникирах доста повече с тях, т.е. горе-долу с бащите на, на моите приятели. И реално те говореха все за, за бизнес, за да, да се правят пари по някакъв начин и така нататък. И аз тогава реших, че а, сега като започва интернета и сайтовете, тук, ще имам много пари там със сигурност и и така се запознах с Рао Хакера и той започна да ми дава малко акъл, така да се каже, да ми налива. И също един от моите преподаватели в гимназията видя, че аз имам доста сериозен интерес в часовете по информатика и тогава, за да си представите колко колко архаично изглежда цялото това нещо, той ми носеше код разпечатан на хартия в часовете, да го прегледам и да, да, да търса да начин да се подобри как може да се направи по-добре и така. И общо след това така започна да правя първите си веб страници, първите сайтове. В, до ден днешен в компанията ни още ме е бадат, че правя сайтове от 15 години. Нали, естествено, професионалните програмисти и дизайнери Симо, Стефан, вече ми се подиграват за това нещо, но аз така реално продавах и първите си сайтове за по 200, за по 300 лева, да, да, а ти дават 2 лева за закуска, 300 лева е <съща> доста пари, нали? и особено това се превръща в стотици, хиляди, стотици или хиляди часове в компютърния клуб,
0: да където
1: всъщност аз се научих да научих се да правя нали, базови веб страници, научих се така да се да ползвам първите версии на платформи като WordPress, OpenCart и така нататък. И продавах на няколко човека сайтове и след това а, първият проблем, който имаха те, беше на ние тихони тихо и сайтове на ние, обаче никой не ни ги посещава. И а, това е примерно някъде около, да не знам, може би 2003- 2004 година започва да се случва. И след това те хора, като казаха, няма посещения, тогава а, нали, трябваше да се намери решение, няма как моите сайтове така да, да, да не ги посещава никой. Аз толкова труд съм вложил в тях. Те бяха абсурдни. А, и Тогава, какво да направиш? Та... Отваряш и почваш да робиш по форумите. Как се прави? Ако сте запознати до някъде с seo на нали, оптимизацията за търсачки, черната версия, 2003 година, представляваше... Uh, неща от сорта на блъскане на всякакви хиляди ключови думи в uh, какви ли не места, скрити в кода, скрити в картинки, uh, 20 страници под съдържанието, бял текст на бял фон, от чушки до домати, до абсолютно всички ключови думи, които може да намериш. Просто защото тогава, всъщност, самата технология за проследяване на посещенията на един сайт беше на нещо, наречено тухо кантер. И то броеше само посещенията, няма значение нали, откъде са дошли, кой какво е направил. Такия анализ на, на потреблението на сайта беше просто един брояч. И тогава вече, естествено, беше много успешна тази стратегия. Имаше хиляди посещения, работеше. И аз, нали отивам с а, пълното самочувствие при моите клиенти а, и им казвам ето виж сега вече го посещават сайта и те естествено всичките ми отговориха и същи отговори. Да, да, те го посещават много хора, Вижте, обаче пъл. никой не купува нищо и а, този обаче въпрос се оказа доста по-сложен а, от предишния, защото а, тогава вече а, трябваше да се, да се поразберат нещата и а, точно някъде в този период съвпаднаха и нещата, когато а, вече в Fast Forward няколко години, може би 2006, 2007, 2008, а, се присъединих в а, първата академия на Google. А, тогава Google изпращаха а, така доста синиор хора от а, техния екип тук и бяха поканени. Тя беше само с покана. Това беше първата версия на дигиталния гараж mm-hmm. в момента, но тогава бяха общо взето само 2 на 3 човека, които бяха доста синиер от Google а, и си спомням, че някои доста така интересни персонажи също бяха на, а, на тази академия а, и на, на събитията, които се случваха там, а, като а, примерно Жустин Тонс, mm-hmm. Геннадий Воробьев. Още, общо взето всичките хора, които са в момента на нали, маркетинговите агенции тук в София специално и директорите на тези агенции, общо за всичките до един, бяха там. бяхме на городо около 20 човека. Аз бях най-странният там, защото не съм сигурен дали имах 18 а, мисля, че, мисля, че точно бях навършил. Как 18. те поканиха?
0: Защо те поканиха?
1: Ами, защото аз бях един от малкото хора, които реално рекламираше вече в AdWords а, тогава. И просто, нали, аз, след като моите клиенти ми казаха нали, проблема, че няма продажби, очевидно започнах да се рова във всички възможни ресурси за това как трябва да, един сайт да започне да продава. И а, първоначално. Някакси имах грешното разбиране, че трябва просто да, да има правилния трафик, да има правилните хора, правилната реклама. Uh-huh. И винаги си мислех, че а, някакси трафика, който водиме на, на сайтовете, е, а, някакси не е правилния, не са правилните хора. Не са, някакси, винаги натам се насочвах. И лайт момента с кружката дойде, когато... Uh, всъщност, след като се присъединих в uh, академията на, на Google, uh, беше първото, първата ми среща с Google Analytics. И тогава всъщност разбрах не толкова... То Google Analytics тогава беше потрясаващо. Общо, заето имаше само трафик сорсове и имаше 4-5 неща в Google Analytics. Това е една от първите му версии. То, като се замислиш AdWords AdWords, смисли, почва 2006-та. Значи, мога да си представиш Google Analytics на какво ниво е 2007 година и 2008. Общо заето имаше 4-5 таба, които мога да отвориш. И, а, за мен по-интересното беше подхода, понеже хората имаха много идеи за това какво могат да правят с, с Google Analytics и как да анализират трафика и тогава всъщност е главната идея, че очевидно а, като започнеш да търсиш проблема той може да бъде на много места. А, не, не е само в рекламите ми, не е само в сайтовете ми, ами е навсякъде, навсякъде разбири, наистина навсякъде. Хората, които дигат телефона, продуктите, а, изпълнението, процесите в компанията, цените, а, материалите, с които са направени продуктите, всичко е субектна оптимизация. Абсолютно всичко. А, и аз виждах, че някои от бизнесите на моите клиенти са толкова назад, така да го кажем, или толкова много проблеми имат навсякъде, че те трябва просто тотално да бъдат преправени целите, за да, за да започнат за да работят нещата. Естествено, моите реклами също не бяха като хората, като бъдат подложени и те на анализ, да, нито таргетирането, нито рекламите ми бяха добре направени, нито сайтовете, но освен това и бизнеса, който се диза тях също не беше добър. Продуктите не са конкурентни, къстъмър сервиса е отвратителен, преживяването е потресаващо, общо взето бизнеса не знам как работи направо. А, нали, тез, този бизнес, да, той може да работи офлайн и там нали, хората да си го знаят, примерно, е много определено магазинче, но то вече като се превърне в онлайн магазин, още тогава онлайн потребителите очакваха Едно малко по а, с, така лесно преживяване, което реално, тогава беше много трудно. Беше, беше доста трудно, и въобще да направиш онлайн магазин, да, камо ли, да имаш онлайн плащани, всички тези неща бяха изключително трудни, а, и затова се правеха по заобиколен път. Обаче, това на всяка стъпка, където направиш някаква заобиколка или нещо не е изпипано до край, се повече поръча повече хора се отказват и ти плащаш за реклама, хората, в крайна сметка, дори да искат, не могат да си направят поръчката.
0: Може би едно от най-важните правила, които съм научил за онлайн потребителската пътека е, че колкото по-просто е, толкова по-голяма вероятността да продадеш нещо. Тоест, целта е с минимум усилие не да прескачаш от сайт в платформа за плащане, в платформа за потвърждаване, в платформа за ели си. Ам... Тоест, искаш да кажеш, че колкото по-просто и лесно се направи,
1: толкова по-голяма вероятността да се продаде. Нали? Първоначално да, а сега обаче а, вече след като а, съм прекарал така едно 12-13 години може би вече от който се занимавам главно с, с маркетинговата част а, отговор на този въпрос е доста по сложен, т.е. не е въпрос на просто да е просто, ами въпросът е много комплексен смисъл. Uh, има някои неща, които не може да са прости. Uh, има си във всяка една индустрия, всеки един продукт, uh, има определено ниво на, на сложност на продажбата, което н- н- не е въпрос на упростяването му, защото упростяването може някакси да го uh, да го обесцени. Uh, това е толкова Напреднала концепция, че е малко трудно да се обясни за толкова малко време. Защото да, по принцип, колкото по-просто, толкова по-лесно. Но, не, до до тук добре. Обаче има някои неща, които просто не са прости и не могат да се обяснят по прост начин. И съответно продажбата става по-сложна. И съответно, когато продажбата е сложна, а, маркетинга и потребителското преживяване трябва да рефлектират тая сложност по правилния начин, т.е. Mm-hmm. трябва да са адекватни за тая сложност. Mm-hmm. Нали, ако продаваш нещо, ще дам прост пример, ако продаваш нещо, което, примерно, струва 100 лева и, или 50 лева и просто го показваш на хората, те виждат, моментално разбират какво е, т.е. не е сложно <сълът> uh, няма нужда, от, няма, допълнително. Да, няма нужда от, от допълнително обяснение. Виждаш го, става ти ясно какво е, струва 50 н- 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 да, 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 можеш да го вземеш това е, е, решение импулсивно, цък, штракаш и готово. Айде. Да, обаче, ако това нещо не е, а, 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 примерно струва доста повече пари, има много фактори, които трябва да сравниш и така нататък, примерно, а, и е важно решение, което трябва да се, да да. се вземе на телефон има функции? Не, не телефон. Малко по- груб пример бих дал. Аз, примерно, да си избереш университета, в който ще учиш. Okay. Нани, там вече нещата са доста по-комплексни. Mm-hmm. А, университета няма как да ти покажат на една снимка на университета и така, ето виж, страхотно, купи, купи сега. А, нани, кампанията ще трябва да бъде по-сложна ще трябва да се запознаеш с образователните програми, с с преподавателите, да, с а, локацията, да. с репутацията да. на, а, а, на учебното заведение. Ще трябва да сравниш конкуренцията, да. ще трябва да а, имаш действия, които а, са за менажиране на репутацията и като цяло целият маркетинг на това нещо се качва. Колкото по-сложна е продажбата, толкова по-сложна става и маркетинга, и и, и самото решение, което се взима от а, потребители, то става и по-дълго и по-сложно. И когато се опиташ нещо такова да го симплифицираш, всъщност има обратния ефект и нали, тоест не винаги трябва да, да е просто.
0: Да, да, а, благодаря ти за, за конкретното обяснение. А, е, а, много много добре те да разбирам, а, всъщност ти имаш ли образование, свързано с маркетинг?
1: А, да, значи по, по това време, а, вече когато бях започнал да се занимавам с маркетинговата част и така нататък, а, учих всъщност в нов български университет. Каква специалност? И, а, мрежови технологии. Как стана това нещо? А, също е доста интересна история. Аз а, исках наистина да се науча да правя сайтове по-добре. Мислех, че там са големите пари, като, като малък, така си го представях. И а, имаше две специалности в Небело и в останалите университети нямаше никъде. Имаше в Софийския нали, програмиране, а то си е програмиране, не е а, И аз исках да уча специално за веб нещата. И имаше в едната от програмите на, на Небело имаше в третата година, Uh, един такъв модул, в който можеш да учиш uh, веб дизайн. Бях преродил всичките български университети тогава и казвам, добре, това ще бъде, обаче то беше в uh, департамента по дизайн uh, на, на Небелум. И е, аз седнах, подготвих се много сериозно, тогава вече са едни пак едни от първите версии на Photoshop, Illustrator и така нататък, научих им всичките функции, изгледах една камара курсове и отивам на ни на, на изпит. И съм си подготвил, даже бях правил някакви дизайни, които просто, ако ги видите в момента, ще ви падне кръвното. Нали? Но бях се подготвил много и мислех, че няма как да не ме вземат Тя хора директно отивам и просто направо ще ни кажа, че няма даже какво да ме изпитват. Да ме Аз половината вече съм го научил, направо да ме взимат. Да. И отивам така, точно с такова намерение. И първия изпит е, така да се каже, при техническата част. Която се води от директорката на програмата. Аз това нещо не го знаех и директно отидох и казах, няма какво да ме изпитвате на тази материя. Я знам всичко, задайте ми нали, там три въпроса да, от най-сложните, да видите, че няма смисъл да си губиме времето. И тя просто ме погледна и така и зададе ми нали, няколко такива сложни въпроси и каза, добре, айде, айде, виждам, че отива и при художниците. И аз отивам при художниците и съм си занесъл на диск а, дизайните, които просто, видите, направо ужас. Те добре, че не ги видяха, но а, отивам аз с, с този диск и съм подготвен вече да им давам диска. Те само да отворят, да видят и да, Пишат, да ме пускат. Да, да, и да ме приемат и да се приключват това въпрос. И отивам при тях и те казват, господине, къде са вашите картини? И, и аз замръзнах. Какви картини? Аз не мога да, едно кръгче да нарисувам. Какви картини? Аз съм дошъл тук да уча веб дизайн, хора. Какви картини? Ами... Вие трябва. Да... Това е департамент по графичен дизайн, колега. Вие трябва да можете да рисувате. Еми, аз не мога. И ми значи не сте затука. И така, всъщност, влязах в а, а, следващата опция, която беше единствената, където имаше поне веб-програмиране. Mm-hmm. Нямаше дизайн, имаше веб-програмиране. Беше мрежовите технологии. И а, така. Влезнах там, нали? Там вече нямаш как да не ме приемат. Нямаше нищо, което да трябва да рисувам. А, и изкарах три години там, обаче не завърших, защото а, в крайна сметка а, образователната програма беше толкова архаична дори тогава. Нещата се променят толкова бързо, че... Да, основните неща, които така или иначе трябва да ги научиш основи на програмирането основи на това как работи интернета нали, такива много базови неща да, те са там в програмата и, и са добре направени, но нищо от това, което учех там нямаше абсолютно никакво приложение в живота ми освен тези базови основи на програмирането нали, като цикли и функции на толкова базово ниво и другото нещо, което имах някаква мъничка полза. От него беше курса по статистика. Всичко останало беше пълна и абсолютно загуба на време. За мен това беше много сериозно усилие, защото а, аз тогава а, работех така да се каже, за да си плащам университета. За мен това беше скъпо. Нали? Mm. И, общо взето едва вързвах двата края, за да мога да си позволя въобще да отида до университета. А, и, а, бях си сметнал, че една лекция ми струва 10 лева и 50 стотинки. Uh, и като, като виждах, че не, не, няма добър, да, добра възвръщаемост на инвестицията ми. За, за тези 10 лева и 50 стинки аз отивам губя си времето и не научавам нищо и това продължи малко време и накрая просто се отказах реших,
0: Но всъщност, смисъл. ако мога така да, да използвам думите, да аз понеже докато, докато учих, а не съм работил, работех чак след трети курс, но всъщност аз съм економист и а това спрямо моя опит в Софтун и конкретно беше, че когато влезеш в един курс, както ти си влязал с да научиш нещо конкретно, което да ти помогне в твой бизнес, който ти в момента развиваш или в твой проект, а това изключително много те кара да тъсиш практични решения и знания, които да можеш да приложиш сега веднага. Ти бизнеса ти и ги влагаш. Докато повечето студенти малко ли много са с нагласа, че отиват просто да научат някаква, някаква теория, а и тук разликата е, че ти си търсил как да станеш по-добър и бизнеса ти да изкарва повече пари. Не. Реално, а, може би аз самия като студент, бидейки студент и а, не, в економиката и в и нали, в, в конкретния курс, който ти си ме преподавал, аз влизам с свърх и аз искам да измисля как да развия свърх човека и това ме кара да пречупвам нещата, които, за които ти говориш и другите лектори говорят през моят проект което ме кара да, да изваждам някакви неща, примерно да правя бюлетини, да правя бизнес-содокоте и така аз, нататък.
1: Аз ти разбирам идеята, само че за мен проблема беше а, и до голяма степен е в mm-hmm. самата, а, самия начин на образование. Mm-hmm. А, аз имам един много хубав пример, който дам по този въпрос. Той е с Питагоровата теорема. Всички учим Питагоровата теорема, мисля, че в 8-ми клас.
0: А mm-hmm. квадрат плюс бе квадрат трябва на це
1: квадрат. А, така. Ама за какво се използва? Еми, за... Какъв е смисъл
0: да я учим? Еми, да, да изчислим страните на триъгълник.
1: Не. Не е това. На кое? Е, това е проблема. Много малко хора могат да ти дадат отговор на този въпрос. Питагоровата теорема се използва. Главното и приложение и смисъл и в живота е за изчисляването на разстоянието между две точки. Mm-hmm. Защото като построиш правоъгълния триъгълник да. на координатната да. система и сложиш две рандом точки, винаги може да построиш правоъгълен триъгълник и да, да разбереш да. какво е разстоянието между двете точки, като хванеш двете да. страни от координатната Дай,
0: система. Да. Това
1: е да. смисълът на тази GPS, теорема. Всъщност всичко така работи да? mm-hmm. всичките такива измерения между две точки работят по този начин това е смисъл, така се измерили mm-hmm. разстоянието от Земята до Луната нали, а, единствения смисъл на, на това нещо е това обаче ние учиме че, учиме сухата теория но не учиме приложенията mm-hmm. нали, какъв е смисъл да знаем тази теорема като никой не ти казва какви си приложенията същото е в много места. А, в много от тези курсове и неща, които се учат в, а, и в университета и на много места, учат се някакви неща, но, но тяхното приложение остава неясно.
0: Супер. Добре. И всъщност, какво така ти прелячаща? Някаква конкретна случка или просто каза, виж,
1: си каза на себе си виж, губя си времето, тук нищо не научавам. Да. Общо заето това беше. Мисля, че черешката на тортата беше... Един мой професор по компютърни архитектури, който беше от БАН, няма да казвам как се казва, той беше много добър, но вече след като се бяха натрупали така нещата с нервите в университета и с моето недоволство, професора закъснява с около 20 минути за лекцията и накрая идва и с всичкото си с една така голяма усмивка, казва, колеги, може да сме нали, по-късно, но за сметка на това ще свършим по-рано. Аз се чувствах се едно ми е взел 5 лева от джо. <съкъв> половината ми лекция отиде на кино. И а, реално просто нямаше смисъл. Аз бях прекалено напред, защото се занимавах, Нищо не исках да науча. <съкъв> нещата и се занимавах да ги науча и си давах зор. И, и, и просто нещата, които вече се преподаха в университета. Аз не стига, че си давам парите за това нещо. А, а, разказвам се до, до там, Косвам и огромни усилия, а, които, на нали, ако не трябва да ги плащам, тия пари няма да трябва да толкова много да, време да губя и затова, защото аз от една, от една страна инвестирам време да изкарам парите, да, за да им ги дам на тях и след това инвестирам време, което не е напълно загубено там. И, общо заето да.
0: Старта мастер следият е
1: първия бизнес проект? А, Стартъп so, Мастърс изключим... е първата ми компания. компания. Uh, интересната част е, имаш че... Имаш и провали
0: преди нея. О,
1: oh, да, да, да. Uh, <laughs> uh, имам доста... Значи, Стартъп мастър е вече след 10 десетата година. Още след някъде на 10 десетата година. Uh, реално, аз след като... Нали, за да продължим историята, след като вече минах през академията на, на Google, и тогава аз посещавах доста, наистина, доста сериозно количество събития на, а, на Google, и те бяха, а, така да скаже, каже, моята основа в а, дигиталния маркетинг. Тогава, мога да си представя, че буквално нямаше Facebook. Facebook mm-hmm. не беше нещо, което да, да се коментира в България. И, нали, и като нямаше дори смартфони и таблети като кажеш на някои таблети, те си представят каменно, нещо камено, върху което се дялка. Таблет, каменен, като от Римската империя. Като паметна плоча. Да, като паметна плоча, <laughs> точно такова. И а, съответно, от този момент аз вече нали, започнах да главно да се фокусирам върху рекламата и покрай рекламата анализа на бизнеса, защото нали, за да бъде моята реклама ефективна, трябва бизнеса, който рекламирам аз, да бъде ефективен. И оттам тръгна целият анализ и събирането на всичките неща като цяло. И аз започнах да гледам на, на бизнеса като една цялостна система с всичките и, така да се каже, различни сфери, които да са свързани там. И тогава реално светна голямата кружка, че дигиталния маркетинг, истинския му смисъл не е. Да носи трафик и продажби. Ами дигиталния маркетинг играе диригентската роля в, в дигиталния бизнес, а сега вече всичките бизнеси започват да стават дигитални. Кво им предвид по това? Данните идват при маркетинга. Uh, маркетинга събира всички данни за потребителите, всички данни за това, как вървят продажбите, кои продукти се продават, кои не се продават, обратната връзка, кои продукти се връщат, кои не се връщат, общо взето. Всичката тази информация идва при маркетинга. И съответно uh, има два вида, два начина да се взимат решенията в една компания. На базата хипо хипометода, този, който е най-важният в компанията, най-много Решава. вика, и, и, или шефа просто и... Смята, че е така и е правилно и решава. А е така. Да, точно така. И решават, че така ще бъде. А, обаче, има и другия вариант да се погледне върху, да се погледнат реалните данни, да се анализират нещата и то става очевидно. Просто става очевадно къде са дубките, къде се дъним, къде са проблемите, къде има възможности, които. Нали, като като видиш къде са и възможностите, които ти не си взел, очевидно става ясно на, на къде може да се развиваме, коя а, стратегия може да бъде по-добра. Те буквално могат да се изчислят. Ако направим това, очаквания резултат може да бъде такъв и такъв и такъв. Трудността му е толкова и толкова и толкова. Вероятността да успеем е толкова и толкова и толкова. Смятат се тези неща. И, това, колко хора го правят е друг въпрос. А, но може да се направи и от другата страна, може да работим на мнение. Еми, едното просто е по-добро от другото. И, нали, когато решенията се взимат на базата на данни, тогава вече знаем със сигурност какъв ще бъде резултата. Хей, губим е 40% риск. от клиентите си. Ето хубав пример от миналата година. Губим 40% от клиентите си защото а, заради объркани поръчки, а, закъснели поръчки и, и други такива неща на година. Тези 40% от, от а, клиентите, които имат много голямо лайфтайм value, горе-долу ни струват около 3 милиона долара на година. Еми, Глупаво е да продължаваме да го правим това нещо. Този проблем може да се реши и няма нужда да губим тези 3 милиона на година. И знаем, ако го решим до, примерно до каква степен, знаем колко от тези пари няма да загубим. И става очевидно какъв ще бъде резултат от нашия следващ ход. И затова така си приоритизираме бизнес-ходовете, за да знаем реално какво а, да правим. Това беше ключа от палатката. Съответно, а, когато а, вече започнах да оперирам по този начин, хората, които наистина разбираха за какво става въпрос, а, моментално можеха да видят, че аз съм разбрал как стават нещата и Uh, виждах, така да се каже, общо взето всички искаха да работят с мене. Нали? Защото аз мога да погледна един бизнес, да видя къде са дубките, да видя какви са възможните ходове, които той мога да направи да се развие и оттам нататък uh, мога да му помогна да се развие и скарва повече пари. Което, uh, без аз да се замисля много, означаваше, че аз мога да си избера къде и с искам да работя. Общо взето, всеки един да, с човек, с който мога да говори, има бизнес. Аз мога да му кажа нали, какво може да направи той, за да се развие бизнеса му. И така намерих всъщност първите си сериозни а, клиенти. А, те бяха една компания от а, щатите, които менажираха огромно количество компании. Говорим за много, много сериозни обеми. Мисля, че а, тогава, всъщност, Фейсбук още не беше надолу популярен И те имаха глобална дейтинг платформа, още преди и Тиндър и така нататък. А, и имаха много, сериозна, а, много сериозно психологическо проучване за това как хората реално си а, избират половинките. Общо, заето те знаеха много по-добре от тебе ти какво, каква половинка си търсиш. Бяха наистина top of the line, science, Научно, научният им департамент беше психолози, behavioral science, общо взето бяха mm-hmm. много сериозни и а, реално аз така започнах да работя с тях с AdWords, а, в AdWords екипа им, като моята идея беше да, да поема рекламите и да, а, да ги оптимизирам заедно с а, Uh, nali, behavioral science uh, екипа, който се гризеше вече за, ла... За, ла... за ландинг страниците и за конвертирането на uh, клиентите. И там имах също с, uh, един втори, така да се каже, пулгум който беше nali, менеджера на, на, на целия uh, маркетингов екип там. Uh, и, uh, който включваше много повече неща, освен AdWords. Uh, и аз имах uh, мисля, че около 300, 300 и нещо, 350 кампании, които а, менажирах. Те са в 60 и нещо, 65-6 различни държави бяха. Като под, под всяка държава има различни а, нали, кампании, различни сайтове, които те имаха. Мисля, че имаха някъде към 1500-600 сайта. А, и а, общо заето, доста сериозна операция. Имаха 300 човека, екип Дива в Сърбия. Uh, много, много сериозно беше цялата работа и този мой ментор казаше се Марсел той беше много, много рязък. Нали. То не можеше да се допускат никакви грешки, всичко трябваше да е изпипано, да е направено и да е като хората. И той видя, че нали, аз знам как трябва да се направи. Беше въпрос на наистина да седне и да се направи. И аз така първите няколко месеца работих, 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 работих много сериозно, за да, за да почне да има резултати. Имаше резултати, почнахме да се пазарим за, за повече пари. Те започнаха да ми плащат реално за България и за моето възраст. Скандално много пари. Им бяха някъде, се падаха около 10 000 долара на месец, а, които бяха много добре. Смисъл, в момента, а, нали, като собственик на бизнес, аз си плащам по-малко на себе си и по-малко за себе си. Но тогава, всъщност, истинският ключ а, от палатката беше, когато ми светна лампичката, че това, което правя всъщност е доста репетитив и започнах да се занимавам с автоматизация. И а, з, моята логика в главата за това, как трябва да се оптимизират кампаниите, как трябва да се а, правят нещата, като аз тогава се занимавах само с оптимизацията, а имаше отделен копирайтинг тип, който пишеш рекламите, защото те са и на, на толкова много езици, че аз нямаш как да ги прочета дори. А, имаш как да ги прочета, но нямаш как да ги напиша аз. А, и съответно аз се занимах само с оптимизацията и вземането на решенията обаче логиката за вземането на решенията тя беше базирана изцяло на бизнес математика която аз можеше да буквално можех да я програмирам и това и направих в, с AdWords скриптове и с автоматизирани правила в AdWords общо взето си автоматизирах цялата работа и реално нямаше какво да правя взимам доста добри пари нямаше какво да правя. И тогава с един от другите партньори от Startup Masters, Йоан. това беше горе-долу две години преди да започнем Startup Masters, решихме просто да се преместим на морето в Черноморец и да сме life is wife. И естествено, тогава нещата бяха така, с голямата тесла. Абсолютно всяка една стотинка, която бяхме взели, бе профукана. Тотално такива, а, м- мъдрост, а, спестяване, uh-huh. инвестиционно портфолио, тогава нямахме такива идеи uh-huh. в главата. Абсолютно всичко беше профукано до последната стотинка. И, и две години след това, вече като сме изкарчили по стохи на лято, uh-huh. беше дойде решението и нямаме, нали, защото кранчето спря, и, и моето, и неговото кранче спря. Той тогава се занимаваше също с такива автоматизирани неща, в различна сфера, нали? И тъй като се усетиха, да, ама ти нищо не правиш ние, защото ти плащаме толкова пари, и спря кранчето. И тогава вече аз реших, нали, че трябва да, а, да се започне някаква идея към фирмата, но естествено с нула стих. Нямахме пари дори и за баница. Никакъв капитал, да, mm. нямахме. И, и аз, и Йоан. И а, тогава аз реших, че е време а, да, да се сформира екип, защото аз през цялото това време работих и с отделни а, клиенти, но просто когато виждах, че проблемите са толкова много и са навсякъде, аз нямаше как сам да ги реша всичките. Аз не мога да съм и програмист, и, и дизайнер, и маркетолог, и, и да се занимавам и с бизнес стратегията, и с оптимизацията, и с процесите, не, не мога да всичкото mm-hmm. да го свършиш, трябваше е екип. И така реших да направя а, екипа, в който а, всъщност исках да събера всичките а, хора, с които съм работил и а, общо заето да да сформираме един такъв екип от партньори, който да може да свърши цялото това нещо, което аз бях формирал, така нареченото колело, това, което може да се види на, на сайта на Startup Master с различните бизнес сфери как те са свързани в дигиталния бизнес, защото аз узнах, че всъщност всеки един успешен бизнес работи по тази формула. Те няма как, ти ако не се погрижиш за всичко в бизнеса, няма как да станат нали, един от най-успешните бизнеси. И тогава така да се каже, свиках а, с така наречената среща на бащите основатели. Това беше на 15 септември 2014 година. А, когато беше... А, и тогава наистина бях а, малко наивно бях поканил... А, бяхме 9 човека на тая среща, а, в, в които бях поканил така, доста хора. Радохакера беше от тях. Имаше общото зето някои хора, които не трябваше да са да са там. И първоначално старт Masters го започнахме с 7 човека. По-интересното обаче е Симо, как се появи в, в картинката. Симо, имахме общи приятели с него и имахме една среща, в която се бяхме събрали да, да гледаме финала на един турнир по StarCraft на gsl и отиваме на гости на Симо. И аз тогава си изобщо не го познавах, но а, неговото първо впечатление от мен е, нали, аз идвам, влизам и почвам да се оплаквам от всичко. Не знам защо явно нещо ми е бил крив ден а, и той получава отвратително впечатление от мен, обаче хиляда човека от хиляда страни с хиляда убеждения нали, му каза, че трябва да ми даде втори шанс. А, и а, реално аз осъзнах, че той е доста добър а, девелпер. Uh, моята идея всъщност, за девелопмент екипа първоначално беше Радо Хакера. Радо Хакера обаче uh, той си е здраво девелопър и няма този бизнес нюхи и желания който uh, имаше Симо. И оттам вече uh, Симо и Стефан тогава работеха в Клаудкарт. Uh, те са така да се каже ни от първите главните девелопери на и главните на Клаудкарт И аз виждах, че нещата, които правят са доста добри. А, даже имах така едно, една подмолна тактика, го бях поканил си му един ден в нас да, да оправим там едни бъгове, да видим дали ще може да се справи. А, това беше, нали, смисъл не знам това, е. просто беше много елементарна задача, която му давах, обаче някакси, може би, на късмет или на нюхли, не знам как стана, решихме да направим фирмата заедно. Започнахме и първоначално, дяхме седем човека, но точно моя ментор Радо Хакера се отказа и имаше още един приятел на Симо и Стефан Слав, който също се отказа и реално останахме само 5 човека. Което всъщност като се замислише доста, доста нали, голям екип, доста голям е, екип особено като, нали, като има пет шефа и става общо заедно сложно, но от една страна е добре, от друга страна е зле, а, нали, защото малко по-бавно и по-трудно взимаме решенията, но пък взимаме по-правилни решения, По-пока, които се обсъждат и, mm. се, а, и се развиват. И реално а, след така наречената среща на бащите основатели, горе-омина почти една година преди да реално да почнем да, да работим, а, тогава един приятел на Симо. Uh, uh, Валери, имаше uh, да, такък, uh, една академия, която в, беше в нашия офис сега, в момента. И той имаше една свободна стая, която ни я даде буквално по милост, защото, нали, ако си спомняте, ние нямаме пари, парите са профукани. Uh, и, общо заето, започваме с нула пари. Uh, и а той ни даде тази, защото ние нямахме никакъв шанс да си позволим офис. Е така, и ние се набихме директно там, още тогава бяхме 7-те човека, преди да се откажат другите двама. И отиваме 7-те човека там и двама стъжанти на Симо, а, Сашко и Илийката, познати като Параликата и Богаташко. Защото те, момчета, не знам как успяха всеки път да правят повече пари от нас.
0: Е я каза моя, познавам. Да, да. И, ходим да, ме, ходим и, на джучито,
1: и двамата са а, феноменални. Те тогава работеха без пари за нас бяха като стържанти си му ги обучаваше всъщност от академията на човека, който ни покани там в офиса и така започна. Обаче после бизнеса на, на това момче Валери нещо не, не тръгна на добре. Той се занимаваше с uh, Escape Rooms и uh, не, не се получиха там нещата. Той го продаде този бизнес и реално пък нашия бизнес започна да се развива и ние, така да се каже, взехме офиса, а после взехме и горния етаж на офиса и така се, се установихме там. А, вече като започнахме да, да изкарваме малко повече пари, доста странно баничарницата до нас отдолу фалира. А, вече спряхме да бъдем редовни клиенти. Можехме да си позволим мал, малко повече лукс. Така да се каже и баничарницата по някакъв начин. Не знам дали е наша вина, но мистериозно изчезна. Uh, и общо заето, да, така, така започна всъщност Startup Masters от идеята, че трябва да могат да се покрият всичките uh, звена в дигиталния бизнес заедно. И аз наистина искам да събера екип от хора, които да могат да го направят това нещо, защото видях, че има много малко такива екипи в света и направихме го.
0: Добре, очевидно за теб екипът е много важен. Нали, след като. А, това е в основата на, на целият бизнес поред теб. Хора, които са специалисти в, в тези отделни части от, от самия бизнес. А каква е тактиката да избираш, да избираш такива хора? Защото знам, че както самия ти каза, трудно взимаме решение, което значи, че имате различни гледни точки. Но всъщност, как избираш хора, с които искаш да работиш, искаш да работиш и утре, и в други ден, и по-други ден?
1: А... Значи, ти кажа... И като партньори, и като, да, и като... Да. хора от такива. Мога да ти кажа моя подход. А... Не знам доколко е правилен. Е, а... Това е твоята гледна точка. Така, а... моя критерий беше, значи, стъпка едно всъщност е, че когато започнеш да правиш нещо, някакъв бизнес, mm-hmm. а... трябва да имаш оглед върху всичко. Не трябва да можеш да правиш всичко, Но, примерно, ако започваш дигитален бизнес, трябва да да разбираш поне малко от това, нали, от техническата част, от хостинги, от домени, от как работи един онлайн магазин, как се изпълняват поръчките, как се маркетира, какво е имейл маркетинг, какво е е, хостинг, нали, е, такива, трябва да имаш поглед върху всичките елементи. И трябва да си добър в едно от тези неща, или, или поне в една сфера. Uh, и съответно uh, моя критерий беше нали, аз очевидно вече бях взел решението, че няма аз да правя сайтовете, просто защото бях изключително лош девелопър и дизайнер uh, и uh, реших да се насоча към маркетинга и моя критерий за, из, за избирането на хора в екипа беше uh, че те трябва да са поне 10 пъти по-добри от мене в в това, което те правят. Това беше критерия. Даже, може би, сега, ако се замисля, реално, а, понеже моето разбиране за това, което те правят, е много малко, понеже те са по-добри от мене, а, реално, сега бих се целил в, може би, 50 или 100 пъти по-добри. Тоест, ако аз опитам да направя нещо, например, да кажа ако аз се опитам да направя един дизайн, и... и нашия дизайнер, Стефан сега трябва да го направи същия дизайн, неговия ще бъде поне неместопът и по-хубаво. Uh, и съответно това, това беше моята критерия. Сега, uh, тази стратегия е добра, според мене, до, до една степен, но има пробойни, защото тя по никакъв начин не, uh, не, не поглежда върху личните качества на хората. Uh, т.е. кой какъв е, дали искаш да си прекараш живота mm-hmm. и времето с него, защото а, ние реално доста наивно го направихме това нещо и айде, а, почваме петимата да правим а, фирма по равен процент на всички, даже бяхме 7 в началото, там по, не знам по колко mm-hmm. се пада, даже по 14% или по колко се пада. А, общо взето, да, и вече двамата като се отказаха по 20%, всички сме равни, айде, давайте да вървим напред. Да, обаче, а, има доста сериозна работа, която трябва да се свърши между хората, защото реално ти като започнеш бизнес с определени хора, с дори с един партньор, не, бизнеса може да отнеме, ако стане успешен, може да отнеме 25-30 години, ако не е успешен, може да отнеме поне една 2 3 5 Или ако е горе-долу успешен. Тоест, това е доста дългосрожно. Повечето бракове в момента изкарват по-малко от 5 години. Uh, нали, като цяло доста лонг term uh, е това нещо и сега на, на хората, които си сформират аз бих uh, препоръчал да се да прекарат малко време първоначално преди да така да се каже, да, да, да се подпишат нещата. Това, в Америка имат много хоро решение за, за това нещо, при създаването на фирми, така наречения вестинг. Където, да, ние започваме фирмата заедно, обаче ти ако решиш да си тръгнеш, няма нищо за тебе. Общо заето или много малко. Защото, реално, така ако някой реши да си тръгне и той притежава голяма част от фирмата, както сме виждали и в тук известни български стартъпи, разни хора да си тръгват, които са били на този подкаст, става доста сложно и доста проблемно, особено след като вече са направени инвестиции прекарано е доста време в, в развитието на бизнеса и така нататък и неговата стоеност наистина става доста голяма и развода в бизнеса може да бъде пагубен за целия бизнес. И това означава, че вече когато е късно за този развод, тогава вече трябва да се нагаждаме, да се разбираме и да се. А... Няма избор да не се разберем. Така mm. да се каже, което означава, че а, трябва да, да. За да се с... разбираме с партньорите си, трябва да има доста сериозни компромиси. Нали? И, и да се напасаме един на друг, което отнема време и, и е доста сложно. Аз затова препоръчвам да има един тестов период, първоначално, защото, нали, ето, както виждате, двама от нашите партньори просто един ден решиха и си фанаха и шапката. и нали, аз не искам повече да работя с вас. Сега, в момента, ако, ако се случи това нещо, би било пагубно, примат, за нашата компания.
0: 2018-та бях на гости преди мой приятел, който работи в Apple. И той ми разказа така една история, че е имало така една легенда, която се носи в Apple. А че ако сутрин влезеш в Асансьора и се случи така, че стив джобс пътува с теб, в, в някой от офисите им, който е в Силикан uh, Вали. Е много възможно, докато стигнете до етажа, на който ти работиш или на, към който той е тръгнал, да останеш без работа. Защото е възможно той те пита какво правиш, трябва да го убедиш. Че нали, той не може да го прави вместо теб. Иначе той ще ти каже: виж, ако това аз мога да го правя, че няма нужда те в нашата компания. Та, това ми напомни на това, дето ти каза: поне 10 пъти по-добър от мен.
1: Да, горе-долу от този подход е, обаче, аз тук, може би, Стив Джобс, не знам как го прави това нещо, ма той е хууче, мога да го свърши всичкото, обаче той не може да го свърши всичкото. Тоест, да, да. дори да, да, да го направи като него или малко по-зле от него, все пак някой друг трябва да го прави, трябва да се делегират нещата.
0: Да, да, така, но все пак разбираш, че тук идеята, поне според мен, е, че ако а, компанията може да мине без тебе, тоест някой друг може да го свърши.
1: Да, не си спомням кой, кой точно го беше казал, но с, по, на същия принцип се наймат и хора. Mm. А, реално, а, ти наймаш умни хора, за да може те да ти дотъкал на теб, точно. а не ти да им кажеш какво Това да правят. И да. Нали, обратното, всъщност си скрит. Дома м- Може би е той, да.
0: да. но ето виждаш, че всъщност. Звучи като звучи, звучи като. звучи като той би го казал. Да, да, да. Ако не мога да ме убедиш, че не мога да свършна нещата, която ти можеш да правиш.
1: Да, даже, даже е точно той,
0: да. А, супер, добре. А, искам, много, искам да те върна на радо хакера и всъщност на важността на това да имаш ментор. А, защо, защото ти рано си усетил, нали, си попаднал на такъв тип а, менторство, първи ми въпрос е как можеш да си намериш ментор и как можеш да работиш с него така, че това нещо да те развива. Тоест, Какви съвети би дал?
1: Мога да ти кажа, а, аз зададох този същия въпрос, кога, а, първата година, когато влязох в университета, без да знам, че всъщност вече имам ментор. За мен, аз тогава, Рао Хакера, го гледах като. А, нани, бе, той просто си ми помага. Мога да си представите нали, как, на какво интелектуално не не. ниво съм бил. А, той всъщност беше отделил стотици, може би хиляди часове да ми помага ако не беше той нямаше да, да съм направил нито да съм продал всичките си сайтове и вече като спрат да работят и като, и като имат някакви бъгове той нямаше да ми казва какво да, да правят. той ме насочи към, в правилната насока кои курсове, кои образователни ресурси да гледам, които са сега модерни и а, а, и добри. Не винаги ги оцелваше, защото имаше... Аз, примерно, прекарах доста време да изучавам флаш и да уча анимация, защото си мислех, че това ще е бъдещето на уеба. Не се получи така, но за доста от нещата той ме научи общо взето как да си търси информация, как да се уча, как да се развивам. И, съответно, той беше... неговата роля в моето развитие беше инструментална. Т.е. нямаше да се получат нещата mm-hmm. без, а, без такъв човек. Защото в която и сфера да сме. Винаги има хора, които са вървяли по този път. Да, те може да не са върха на тази сфера в момента, но те са го вървяли този път и могат поне да ти кажат, за мен номер едно най-важното е, може би кои са най-хубавите ресурси, най-добрите образователни ресурси, как може най-лесно и най-бързо да се научиш. Uh, да, да станеш майстор в тази сфера. Uh, за мен това е роля номер едно на, на ментора и втората роля, която ментора има е, е така да се каже, малко като, като майка ти да ти се кара и да те хули и да вярва, че ще успееш нали, и да, общо взето, като, uh, като не правиш това, което трябва, просто да, да ти го каже и да, да те върне обратно в правия път. Uh, за мен тези двете неща бяха изключително Uh, важни, аз не мисля, че uh, въобще щях да, да стигна до където съм стигнал сега и да, да, да стигна топът без uh, неговото участие. За мен е, uh, това е едно от наистина инструменталните неща, без които.
0: Добре, а как човек да, може да си намери ментор? Uh,
1: да, тук всъщност вече идва историята от първи курс. Uh, имах един професор по информатика, който се казва Петър Бърнев той беше доста възрастен и вече нали, почина не е сред нас, но а, първия ми въпрос, който аз имах към него, беше доста интересен. А, той, между другото е бил а, директор на математически институт в БАН 25 години и е създателя на първия български калкулатор Елка, кръстен на жена му. А, затова ние викаме на Елката Елка. А, реално и всъщност той е имал доста интересен а, живот. Работи... Не ли, защото
0: е електрически калкулатор Ел? К?
1: Е, и двете. А, но, но е кръстен на жена му Елена.
0: Чувал си за, за, за шега, нали? Елка приятно ми, да, я, да,
1: да, чувал се ми. А, <сълърт> въпросния професор всъщност оказа много интересен. Аз. <сълърт> а, а, <сълърт> всъщност, разбрах защо е толкова интересен, защото ми беше много странно. Аз имах той беше доста възрастен и аз си, си викам, а тия не било нормално или са? Какво им става? Той човек е на 100 години, аз не знам дали той ще доживее до, до края на курса. Аз се притеснявах за него в реално време. И... Седнах да проверя нали, да видя кой е и се оказва, че той е работил а, с, с, с Хюлит и Пакарт, с руснаците в студеята война е правил трифазни компютри, работил е с MIT, сина му преподава, виждащата математика в Харвард, нали, не е някой случайен този. този човек. Да. И аз така един ден го догоних и курсът му по информатика беше изключителен. А, и съответно го догоних така един ден по коридорите и го питах: про нали, професор Бърнев, как вие казахте, че е много важно да се срещаме с, с, с а, интересни хора а, в живота, защото нали, на, голяма част от това, което става от нас е, е, е нали, от хората, с които си комуникираме. Как се срещате с а, интересни хора? И той ми даде много простичък отговор. Просто ходиш там, където и те ходят. И, и, и аз викаме, да, ням, а аз нали, не знам къде. Ходете ми, намираш един интересен човек и, и, и се с него. И така той ме покани всъщност в а, а, Асоциацията за развитие на информационното общество на Бан, а, където аз ходих а, нали, с, така да се кажа, с професорите от Бан и едно момченце на 17 години. Това ми беше първия курс. Аз, реално, първия курс, като започнах в университета, бях още на 17. А, и. За мен беше доста странно и с дъртите професори и така нататък, но но наистина се запознах с много интересни хора и този подход за мен беше много важен, защото аз след това нямах абсолютно никакво притеснение да да отида просто да се запознаеш с някой интересен човек, защото знам, че това е начина. Нали. Няма да. Някакси, това е това, което би притеснението в мен. Просто да отида да се запозная с някой, ей, ти се занимаваш с това и това и това. Аз се занимавам с това и това и това. Ако искаш, нали, може, да, може да направим нещо заедно или в една сфера сме, може. Най-малкото може да се познаваме. Не, не е толкова страшно. И рано това отключи в мене, така да се каже, идеята за нетворкинга и оттам вече. Uh, започнат просто да с всякакви видове различни интересни хора uh, да се запознавам като просто проявя интерес в uh, това, с което те се занимават. И нещата много бързо uh, се, m- се случват оттам. Тоест, ти като се запознаеш с интересни хора, най-вероятно ще се срещнеш с някой, който ще те впечатли и ще иска да ти бъде ментор. И uh, ако го питаш, най-вероятно ще приема. Не винаги. Не винаги, естествено. Някой път ти трябва да се развиеш достатъчно, за да има смисъл ментора да си губи времето с тебе, което е нали, другата част. Ако не иска да ти бъде ментор, можеш втория вариант е да го питаш за правилните образователни ресурси, които да, да ти помогнат да се развиеш и, и да направиш нещо, което да Uh, така да се каже, да, да кандиса uh, и да види, че има потенциал в теб е въпросния ментор и да се съгласи, я ти бъде ментор.
0: Според тук много ме впечатли това ходи там, където те ходят. Uh, и тази среда си намерих, всъщност аз реално я им, някакси осъзнах, че имам и тогава започнах да разказвам историите на хората в свърх човека, тъй като исках и други хора да се докоснат до моята среда. И това е, това е едно от нещата, които на мен много ми помогнаха, изключително много ми нагоре, именно възможността да общувам с хора като теб. Така че надявам се, че и слушателите на подкаста са, така са получили това, което аз съм си мислил в началото. Тук се заговаряме за средата, тя е изключително важна, дори като разказа за сформирането на срещата на бащите основатели. Да. Всъщност това пак е, нали... Средата, която ти формираш, с която да работиш, хората, които са такива, които те вдъхновяват, защото са много добри в това, което те правят. Това реално пак и също
1: не е. Да, но ам, разликата е, те, когато сформираш екип, те са хора, нали, които са по-добри от, това, от теб в това, което те правят, но трябва да сте горе-долу на едно ниво. Нали? Тези хора не могат да си ментори. М. А менторите са хора, които. А, които вече са извървяли пътя, най-често са малко по-възрастни а, или поне примерно 5-6-7-10 години по-възрастни от тебе, които да, да, да можеш да вземеш опита от тях и те просто моментално могат да ти отговорят на неща, които ти ще си губиш времето, ще ти блъскаш главата да ги разбереш години, а те могат просто да ти дадат, така да се каже както ние казваме, да ти снесат години опит. Mm-hmm което ти иначе ще ти, 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 ти отнеме години да го направиш.
0: Да. Имам а, тук един цитат, който напоследък ме така, преследва и то е а, Взимай съвети, приемай съвети, accept advices from people that you are willing to trade places with. Нали? А, взимай съвети от хора, с които на чието място би искал да бъдеш. Тоест, какво, какво мислиш за този цитат?
1: Ам. Um... Аз има съм... много
0: хора, дето идват и ти казват, това трябва да се направя, това
1: трябва да се направи. Аз не съм фен на съветите. А, изобщо. И, и на мненията също. Тоест, мисля, че контрацитата, който мога да ти а, дам е от а, мисля, че е от Хагакуре. А, книгата на самураите където едно от първите неща, които тази книга а, нали, съветва като цитат е, че трябва да приемеш мнението на всеки с дълбока благодарност, въпреки, че то е напълно а, безсмислено. Смисъл, не, че безсмислено е, няма никаква стойност. Уърт се. Mm-hmm. Нищо не струва. Пет пари не струва. А, така, Аз от менторите и от съветите взимам стойност като търся отговори. Или още на по-високо равнище като търся правилните въпроси. Аз няма да да питам някой какво да направя. По-скоро ще анализирам собствената си ситуация, и ще търся или правилните въпроси, които трябва да си задавам за, а, а, към кое от нещата да се насоча и защо. Защо това трябва да направя. Защото а, ако аз просто насляпо взема някакъв съвет и тръгна да го следвам, да, то може би ще работи, но после... Ментора, като изчезне да ти даде следващата стъпка, и ти си прескочил една-две от тях, и, и, и вече си тръгнал по един път, който не знаеш как да навигираш, нещата стават много сложни. Затова, за да взема всяко едно решение, аз трябва да разбера защо то е правилното. И по същия начин, когато аз съветвам, примерно, моите клиенти за тяхната бизнес стратегия, аз им показвам защо, каква е бизнес математиката, какви биха последстви... били последствията и каква е причината за тази стратегия и, и им показвам примерно, че аз не, не просто препоръчвам дайте да направим това е толе ред, ами аз съм анализирал всичките възможности, изчислил съм потенциалния резултат от всичките и виждам коя е най-вероятно да се случи, коя е... ще има най-голям резултат и къде има най-голям смисъл да си насочим усилията по същия начин, съвета на ние, ами то е хубаво това да направите. А, да, да, както ето с тебе си говорихме а, по стълбите за, за контент маркетинга. Да? Контент маркетинга е, примерно, нещо страхотно, което ние, примерно, би трябвало да правим сега за, за развитието на даден продукт. Обаче, а, то може да не е реално практично в момента, защото има други неща, които са по-важни. поважни да. а, и Приоритет. когато питаш някой за съвет нали, какво да правят, той, ако не знае какви са всичките неща, които трябва да се направят и, и да има пълен поглед върху бизнеса, неговия съвет реално е базиран на много бедна информация, която не може да ни се има доверие. Да,
0: това е се едно да срещаното. Да. Среща без от, от,
1: ментора, от ментора трябва да търсиш правилните въпроси и отговорите на тези въпроси или даже още по добре не да търсиш отговорите на въпроса, самия отговор не ти трябва, а по-важното е да разбереш как са стигнали да до, до там mm-hmm. да, а, за мене аз за това а, препоръчвам на доста от а, а, моите нови студенти да седнат и да изчислят пи а, числото пи 22 делема на 7 е, не, е така. Въпросът е да, да разберат как, как са стигнани до там. Прой да, прой да разбереш защо е толкова, защо е 3,14, а, а не е нещо друго. За, за мен е това, а, нали, аз първо, че просто исках да, да пробвам да, 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 да видя да, дали ще успея да, да го направя. А,
0: пие е числото Пи. Да. За, 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 за... 3,14 е числото пи. За, да, защо, да, какво символизира? Как, да. как, 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 какъв е meaning, Как
1: е? са разбрали, да, че е толкова? А, или, или нещо подобно на това, сега който не, не, не е фен на математиката, но в случая математиката е много хубав пример за това нещо. Защото ако ти не разбереш защо е толкова и как е направено, как е постигнато и защо е толкова, няма... Нали, а, аз ако ти кажа колко е ти мога да го ползваш, но когато разбереш защо е толкова, можеш да го ползваш по много повече начини и наистина разбираш какво е смисъла. Случа, нали, аз като ти кажа добре, да. п- върви прави контент маркетинг Защо е важният въпрос и, и, и по-скоро не е въпрос е защо, ами още по-важният въпрос е как да се науча по най-бързия и най-ефективния начин да го правя това нещо
0: Знаеш, тук е много по-много интересен начин ми, ми е отговори на доста въпроси а, които са такива, които аз съм си задавал, например в, в в в които съм работил, има хора, които ти дават някакви задачи да ги направиш, и много малко хора ти обясняват защо и каква е връзката и какъв е смисълът на това, което правиш. От... Което... Пита грубата
1: теорема once
0: again. Да, което всъщност, тъй като аз съм имал такъв случай с моя колега, на който съм обяснявал там и таблици, и репорти, които правихме, и съм обяснявал как, какви са връзките между отделните клетки. И, примерно година по-късно той идва при мен аз тогава. Вече работех в хамбург и казва, Жока, ти си единствено човек, който ми обяснива това нещо, защо и как, се, как работи. И аз в момента мога да създавам нови репорти за други клиенти. Али, което е. Това, аз лично винаги съм търсил въпроса защо, за да мога да знам как, не само как да го направя и защо го правя, ами това ме кара да мисля за варианти как да го направя по-добре, защото знам каква е, каква е функцията. И това е удовлетворение. Също.
1: Точно е тая а, красотата в а, научния метод и в... А математическата зависимост от нещата, ако мога да го видиш по математически начин, нали, естествено не всички хора а, а, разбират математиката mm-hmm. и, и така по този начин, но нали, а, а, ако можеш да го направиш по този начин, това значи, че наистина си го разбрав. Тоест, а, като видиш примерно, ето бизнес докто е много такъв хубав пример а, за това. Аз затова го използвам като инструмент за а, да обясня на хората как работи бизнеса, защото за да наистина да разберат как работи бизнес, те трябва да видят зависимостите Не. между а, основните звена в бизнеса. И когато те видят, че кое от какво зависи, това вече ги научава как да, да, да взимат решение и наистина да разбират а, и да могат да, да анализират собствената си ситуация. И, и реално показването на тези връзки е това, което а, води до до самото научаване.
0: Един, един конкретен пример искам да дам а, за това, което съм научил от теб, е когато последния път, когато някой мой приятел ми разказа, че ще да прави тениски и да изкарва пари от тях, аз му казах добре, колко тениски мислиш, че мога да продадеш? И той приятел казва ми не знам, хиляда. Добре, какъв е маржа на тази тениска? За, за колко пари ще продадеш, какви е маржа, всъщност за да изкарваш пари от нещо той или трябва да има много висок марш и да са по-малко бройки, трябва да са изключително много бройки с много нисък марш. Ти, ти, ти тия тениски, как ще достигнеш до толкова много хора, че да им ги продадеш? Т.е. в България е много трудно от мърч да правиш нещо устойчиво. Аз сигурно, сигурно свърх човек да. има 5-10 продадени тениски, а има вебшоп, нали? Аз не го рекламирам, наистина, но дори. Би, трябвало, би следвало нали, да има every now and then, нали, време на време, някаква продажба. Но ако ти печелиш, примерно, 4-5 лео от тениска, и колко тениски трябва да продадеш, ако разходите на месец са 1000 лева? трябва да продаш 200 тениски месечно в България, което. Просто няма как да се случи. Ти, ти можеш да, може да ги
1: продаваш, обаче тъй, колкото повече продаваш, продажбите не са без пари. Маркетинговите разходи се продава, покачват колкото повече почнеш mm. да продаваш, Ако почнеш да продаваш повече, идва още по-големия проблем. Ти ще продадеш 200 тенски. Ами какво става, ако продадеш 7000? Кой ще ги прати тия 7000 тенски? <съща> и, 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 нали, и ти хубаво ще изкараш повече пари, а тъй като почна да стават повече хората и трябва да ги менажираш, и то става. <съща>
0: да, да. То е натрупване, абсолютно е така. Добре, всъщност, последния въпрос покрай нали, професор Бърнев и средата и нещата, за които си говорихме, бяха супер, супер интересни за мен. Е, кои са хората, които тепте вдъхновяват?
1: Мм. <съща> Честно да ти кажа, а, като се замисля, са доста хора, а, които ме вдъхновяват. А, аз не знам някакси как се е сформирало това в мен, може би защото отново професор Бърнев а, има ключова роля в а, това нещо. Това е момента, в който а, когато не, някой направи нещо, което наистина е толкова смислено, че то ще остане в историята за хиляди години, това значи, че то наистина е качествено. Затова, примерно, един от хората, които най-много ме е вдъхновил на света е Платон. Mm-hmm. Той си е написал книгите преди 2400 години и ние още ги четем и още са релевантни и още са много добри. И а, аз Някакси търсят този еквивалент в модерния свят. Кои са хората, които сега правят неща, които а, биха останали в историята? А, мога да дам няколко примера. Пример, естествено, нали, стандартните Jobs и Gates за мен са изключително а, вдъхновяващи хора. А, Мъск също нали, в, в този случай. Uh, защото те са направили неща, които наистина са важни, uh, в смисъл първата софтуерна компания, uh, първите персонални компютри от страна на Apple, излизането в, в космоса и стигането до други uh, планети, идеята за, за SpaceX, uh, тези неща uh, наистина са вдъхновящи за мен, но, но хората си мисля, че нанислят само тези хора са. Не са само тези хора. И, и, и даже още по-интересното част, много дълго време вярвах, че някакси тези неща вече са направени. Ние няма сега какво толкова много да направим. То вече са заети тези нишки, които да мога да направиш нещо и да останеш в историята. А, на една от последните книги, които четох, която смятам, че ще остане в историята за хиляди години, е Далай Лама, който а, буквално казва Beyond Religion, отвъд религията. Където Далай Лама просто създава етичен кодекс за цялото човечество, който а, според мен ще се наложи. Той ще стане като, като конфуци... конфуциевите ценности в Китай. След като умре той и мина малко време хората просто ще разберат, че това е начина. И, и тези ценности наистина имат голяма стоеност и наистина той ще остане с голямата усмивка края. Тоест има доста неща а, които м- 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 с, а, още могат да се направят такива неща, които наистина да останат в историята. Примерно също и а, м- м- постиженията на Ювал Харари в убеждаването на хората как, как се случват нещата и на къде отиват и неговия метод на разказ по-скоро. Начина по който той обяснява исторически а, как се се развили нещата, а, според мен ще се преподава в училище след хиляди години. Аз мисля, че това е нещо, което ще остане Евъргрин yeah. в историята на човечеството.
0: Ти като го обърна на книги, дай да продължиме по темата с книгите. Това би препоръчал на
1: хората. Ам... Ами... Без ограничения. Без ограничения ми те са много. А, значи, 4-5 книги, нещо, което... Да, на, Наполеон Хил бих препоръчал за мен. Той е изключително мотивиращ и е изключително... А, наи, наистина, той има правилния начин на мислене за това как трябва да се отнасяме към себе си и към, а, и към целите си. Коя книга? Тинкът е, мисли, да да, да, мисли, да мисли за боготвен. Има една, между другото... Аз съм много голям фен на Ауди Mm-hmm. някак да не ги... Не знам дали имаме право да правим реклама по време на подкаста. Обаче, обаче съм изключително голям фен на Audible, а, защото примерно в Audible има а, аз а, една от тези, които най-ново ми харесва, е едно негово издание, където са живи записи от неговите лекции на живо, от семинарите mm-hmm. му на живо. А, него би го препоръчал Ювално Харари и трите книги, а, които са свързани с него. нали, Сапиенс, Хомо и така нататък. И 21 рок на 21 век. Да, точно така. А, друго, а, което се сещам, освен а, Наполеон Хил. А... да разбираме че. Део Карнеги, How to mm-hmm. make friends and uh, influence people, а, естествено, също много важна книга, а, нещо интересно, което а, Never Split the Difference, difference на Крис Волс. Uh, определено е нещо, което е... Ето това е също нещо, което ни много малко хора могат да uh, Два да, да ти разкажат. Два ти слушах а, за четири дена. Пъти, да. Два ти за четири дена я слушах. <laughs> да. е, Гъти книгата. Наистина много, много добра. Uh, uh, и, естествено, Републиката на Платон. Това е за мен е книга номер 1. Той е... Uh, смисъл, Платон не, не е просто някой си, ами книгите му не е само, че се читат 2400 години след това. Той е измислил uh, университета. Той е измислил, uh, той е измислил Education маркетинга. Неговата книга се продава чрез Education маркетинг 2400 години след това. След като той е умрял. За мен той е абсолютния ултра-мега бог на света. Mm-hmm. И а, защо трябва да четем Републиката, всъщност а, начина, по който той убеждава събеседниците си в това, което мисли, mm-hmm. използвайки нали, Сократ като персонаж, а, който да, да спори, така да се каже от негово име. А, той дори не спори, той, той, той просто се опитва да ги докара до истината. А, Начина на убеждение на платно, платно определено, може да се съгласим, че е много убедителен. Начина по който го прави е изключително ценен за всички маркетолози. Защото ако можеш да го направиш по този начин и да, да синтезираш неговия метод и да, да, да придобиеш това разбиране за това как той прави нещата, е изключително ценно за, за всички маркетолози и хора, които се занимават с бизнес. Плюс това, те са толкова много неща, са вкарани в една книга. Утопичното мислене. Възможността да можеш да си визуализираш един по-различен свят. Една, нали, то това е утопията, утопичното мислене и е, първото му за първи път се появява в Републиката на Платно. То Това е всъщност основният гений в, в тази книга. Това автопично мислене, което ти позволява да видиш света по различен начин, да го планираш по, по друг начин, да, да видиш как можеш да го промениш и да, да изводиш, така да се каже, сократовата дискусия с останалите, за да видиш как наистина може да стане на практика, е за мен е нещо безценно. За това всички трябва да четат Републиката м-м. и по, по-, по няколко пъти.
0: Добре, аз тук ти хвърля ръкавицата, какво мислиш, че Audible е по-добър от Storytel? Ти не а... знаеш за Storytel,
1: Storytel мисля, че е българската. Не,
0: сторите е шведска, всъщност сторите е историята на сторител, как е, собственика на сторител, пише на Storytel. а пише на Амазон, че няма книги на шведски, например. Няма книги на местните езици. И там на Амазон нещо го свирват, пича създава. Той мисля, че е физик. И сторите в момента, освен че са партньор на подкаста, всъщност и хората, които слушат, знаят, че има 30-дневен безплатен трайл. И в сторите може да колкото искаш книги, което е супер удобно.
1: О, да, да, супер. Това, между другото, не знам как им се връзва бизнес модела зад него, но нани, не мисля, че. Е... Има, книги на, да, има да? книги на български. Има книги
0: на български, което е невероятно, защото са професионално записани.
1: Аз лично предпочитам да ги слушам на английски.
0: Има и на английски.
1: А, заради терминологията, но не, аз не бих казал примерно, а, сега като ми каза, сетих за Storytel, аз не мисля, че едното или другото е по-добро. М-м-м. Просто си намираш въпрос на книга. Е. Да. Аз, а, може би, а, трябва да, да, да стана сабскрайбър и на Storytel.
0: Ще ти пусна ленк,
1: Защото. Да тестваш. Uh, защото, не, то аз няма какво да го тесам. Ако си намеря книга, която ми харесва yeah. и, нали, и, и я ползвам, uh, бих, uh, бих го използвал. Тое, даже аз, примерно, има някои книги, които uh, ги слушам на аудиокниги, които са безплатни uh, от uh, LibriVox. Uh, LibriVox uh, е едно такова общество от доброволци, които. Uh, правят аудиокниги на точно на такива стари книги, които не могат да, да се намерят на много места и са безплатни. Uh-huh. Uh, нали, не, аз не, не съм нали, някакъв заклет фен на Audible, Не. Uh-huh. Uh, мисля, че е хубаво да, да имаш subscription, само малко е скъпичко. Нали? А, uh, Storytel предполагам, че няма да е толкова скъп. 9,99 на месец за всички книги. Е, това е скандално. Да, да, скандално. Ако наистина четеше Плюс
0: безплатния мест. Да, да. Има и книги за четене вътре, не е само за служни. Ако за има за достатъчно
1: четене. книги, нали, аз предполагам, че тези важните основни книги, mm. които ам, трябва да се четат, поне. Нали, тук в случая говорим за бизнес и, mm. и, и за маркетинг, най-вероятно ще ги има.
0: Кризвос и има харари, го има и така. Да, да Вос,
1: харари. Те са Супер. много, нали, но... да. могат да, да споделя. Одибъл, библиотеката или и виш листа ми, който е. Не знам, те вече са 2-300 книги не. там. Аз Но... не мога, смогна да ги чета.
0: Годриц профи, имаш ли? Не. Това е лесен вариант. Те всъщност годриц собственост на Амазон. Ама, то е нормално, не. защото там има ревюта на книги и така. Uh-huh. Добре, а, всъщност. Книгите са много важна част от свръхчовешката дискусия, защото всеки може да вземе нещо за себе Сега си, Аз скризвах тук последните няколко епизоди, много често говорих за него, така че много се че ти го спомена. А, вие в момента в Startup Masters, предвид COVID ситуацията, понеже се заговорихме с тебе, сте решили това цялото знание, което имате, да го създадете в дигитален курс. И първият път, като разбрах за това нещо, залезах в курсера да си го купя. Uh, и разбрах, че това е само уводната част, само бизнес, бизнес частта за, за това, което сте подготвили. Кажи ми, защо решихте да правите дигитален курс и всъщност какво всъщност, могат да получат хората от, от този курс?
1: А, ами, значи, цялото нещо започва всъщност с софтуни. Когато... А, да... Когато започнах, така да се каже, uh, Светлин Наков ме покани в софтуни да водя няколко лекции по AdWords. Uh, 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 в началото това беше доста отдавна. Мисля, че uh, това беше когато софтуни бяха в uh, Хаджи Димитър. Uh, mm-hmm. още там... Теба съвсем началото, едно да, съвсем mm-hmm. началото е едно нола. Uh, и uh, след това, когато създавахме е дигиталната програма, а, реално на мен ми отнес е много време да структурирам тази цялата информация а, и да да се опитам да науча хората да могат да правят това, което ние може да правим. И поне да разберат как се прави да се сформират екипа, с който да могат да направят. А, някъде около 4-5 години от нея да се сформира, така да си каже, първоначалната версия. Това, което ти видя в, а, и в курса на софтуни а, е години опит, буквално синтезирани в това нещо. А, причината, заради която решихме да си направиме наша академия, е, а, те са две причини. Първото е, че а, искахме тази информация да достигне до целия свят, защото дори на английски язик тази информация я няма никъде. Аз съм гледал над 7 800 онлайн курс. Аз това правя в свободното си време. Просто вместо да седна и да си пусна сериали, аз гледам курсове. Да, да. Да, или да цъкам а, компютърни игришки. Аз вече съм почнал да, да, да изобщо не, не играя. Дори, само гледам някои от най-важните турнири и това е. А, но а, просто няма тази информация. Има много неща за отделните части. А, като, примерно, да научиш Google реклама. И един от най-добрите курсове, а, който е по Google реклама, пак не покрива всичко. Затова трябваше аз да седна и да го направя, да го обисна цялото. Защото а, от една страна има много дубки, които липсват. От другата страна липсва структурата на образованието. Защото повечето хора, примерно, те решават да кажем е, аз, аз, аз ще стана маркетолог и ще почна с фейсбук реклама. Е, даде, ама рекламата е част от маркетинговата стратегия. Маркетинговата стратегия е част от бизнес стратегията. Ти като нямаш никакво понятие от това каква е маркетинговата стратегия, каква е бизнес стратегията и защо трябва да бъде такава и да можеш да си отговориш на тези въпроси, няма как да, да станеш истински майстор в Фейсбук рекламата или в която и да била реклама. Тоест не, не мога да почнеш от края. Затова решихме да направим реално цялостната програма и това е още идеята на, на софтуни. Нали, оттам и идва тази идея да има цялостна програма, за да се обсъдят всички сфери. Това беше основната а, гениална идея на Софтуни, на която създаде и Диджитал. И да се съберат на специалисти от различните сфери, които да разкажат за тези неща. А, до тук добре, но в а, а аз мисля, че програмата Софтуни е много добра, но Uh, Моят проблем с, с, с това нещо беше, че проучи няма достатъчно време, uh, защото когато ние си записваме курса онлайн, uh, в софтуерни uh, примери аз имам 8 лекции за един курс, по 4 часа, това са 32. по 3 часа, 20. Не, по 4 часа, да. 32 часа. 8 часа, 32 часа. Те не са по 4 часа, по 3 часа. А по 3 часа, точно така. Да. Да, 24 часа. 24 часа. За 24 часа не може да се обясни това нещо просто не става и също така е много по-трудно да се направят а, упражненията а, и така нататък. Тоест, ако трябва да е на живо, този формат просто е малко труден. А, то се получава пак много добре, а, но аз исках наистина да, да седна и да го синтезирам цялото. А, и затова започвам с бизнес-стратегията, маркетинговата стратегия и след това аз отделих, може би, 3-4 месеца, за да синтезирам кой е правилният ред на фундаменталност на нещата. Затова започвам от най-фундаменталните неща, които а, повечето хора си мислят, че ги знаят. А ако питаш, а, 99% от маркетологите ще ти кажат, че те разбират от маркетингова стратегия и бизнес стратегия. А това просто не е така. Аз познавам собственици на бизнес, милионери, които нямат понятие от бизнес стратегия. Те имат хъсъл, така да се каже. Правят ход след ход, имат някакви идеи, нюхове и така нататък, но не те не могат да направят бизнес стратегия. Въпреки, че имат бизнеси, които изкарват милиони. Маркетолозите също. Маркетолозите, които разбират от бизнес, са скандално малко. Може би са наистина са под 1%. От самата, самия наш, който функционира бизнес отзад, а всъщност. Както споменахме и при малко, най-важната функция на маркетинга е да се развие бизнеса. Защото той, като се развие, има повече продажби. Повече продажби не значи по-добър бизнес. Значи още повече проблеми, които трябва да се решат. И, и те проблеми, ако не са решени в началото, те стават по-големи. Тоест, затова тази структура, която направихме в Академията, е много ценна, според мен. И нали, тя започва с. Бизнес стратегията, фундаменталния план, маркетинговата стратегия и след това копирайтинга а, и, и контент маркетинга. Тоест копирайтинга всъщност е важна част, защото а, тези неща, които са измислени отдавна, а, но вече са забравени, е това, което се пропуска в момента в дигиталния маркетинг. Тоест, Mad Men, времето. Uh, времето на Клод Хопкинс Scientific Advertising Още една книга за, за колекцията uh, Когато рекламата е Почти изцяло е зависело От самото копие от текста на рекламата От комуникацията На бизнеса с клиента uh, И Дамам тест Мога да го сложиш в същия куб uh, Да, дамам тест mm, Тази Начина, по който трябва да протече разговора между бизнеса и клиента е всъщност това, на което се базира къстъмър uh, experience, потребителското преживяване. Тоест, ако ти се опитваш да направиш един дигитален бизнес и не можеш да си визуализираш главата и да проведеш този разговор с клиента, за да разбереш той как би протекал, Нали, вместо да, да, да седнеш и да, да правиш сайтови, да пишеш реклами и така нататък, ако хората просто седнат и вземат един клиент, потенциален клиент, и проведат този разговор с него и видят къде са точките, къде са притесненията му, какви са проблемите му, как му го обясняват, какъв е езика, кога идва аха момента, в който казва, аха, е това е това, което е, има смисъл и стойност в твоя продукт. А, нали, ако те могат да проведа целият този разговор. Цялото потребителско преживяване, което искаш да създадеш онлайн, ако можеш да го проведеш като разговор с клиента си, а, по най-нормалния начин, и го направиш това нещо с 50-100 клиента, ти ще разбереш как трябва да бъде цялото потребителско преживяване. Ще знаеш напълно и, и кристално ясно кои са твоите потребители, защото си говорил с тях, видял си ги. Какво мислят те? Какво, кои са нещата, които ги обединяват? Кои, какво харесва? Допълнително там, а, ще като знаеш как протича разговора, къде се проваля и къде успява, ще знаеш как, точно как да си напишеш рекламите, точно как да си напишеш и да си представиш продукта на ландинг страницата. Ще знаеш точно кои допълнителни продукти да допродадеш да, да, да след това. Ще знаеш точно и абсолютно ясно как да задържиш клиента и, и да имаш едно дългосрочно отношение а, с, с него и да имаш а, един разговор, който върви във времето по-нататък. И моята иновация, всъщност, моята лична иновация в а, маркетинговата теория, всъщност е така наречения любовен маркетинг, а, който е нали, тая идея, че разговора след, ако първата реклама, първата продажба и така нататък са запознанството с клиента, оттам нататък то трябва да се превърне в една дългосрочна връзка. Като в Сед Годин, Като в Permission Marketing. Да, I mean, аз Сед Годин някакси се не стигам да, до неговите а, книги, защото винаги намирам нещо по-интересно. А, но а, идеята там е, че след като е направено запознанството с клиента и той е пробвал тази, да кажем даден продукт или услуга и е станал клиент на определен бизнес. А, моята теория, всъщност за любовния маркетинг казва, че ако се държиш по този начин а, а по, по такъв начин с а, този клиент все едно той е а, любовта на живота ти, в която в момента си влюбен и, и пеперудите са в корема и, и ще направиш абсолютно всичко възможно, за да можете да, да ги спечелиш, да ги задържиш и да, и да останете заедно цял живот а, както нали, би направил за, за половинката си а, тогава вече разговора Преминава на още по-високо ниво. Нали, и тогава почва да се правят нелогични. А, неща, които просто да са за, за, за удоволствието на клиента, от които нищо не печелиш. Такива а, а, просто от добро сърце жестове, жестове а, нали, и, и преминава на, на съвсем друго yeah. ниво. А, това е всъщност. И вече нали, мен много интересно ми е когато. Направя една теория такава, за маркетинга, както е а, нали, идеята на диджитал перформанс маркетинга с а, а, свързаността на всичките а, сфери в бизнеса и, и използването на, на релациите между тях, за да се оптимизира бизнеса, така и с любовния маркетинг, нали, после трябва да провериш правят ли го хората това, работи ли на практика, има ли го в света и да, има го. Uh, нали, първо, че абсолютно всичките успешни бизнеси работят по digital performance маркетинг модела в момента. Mm. Uh, второ, че uh, любовния маркетинг, примерно най-успешните бизнеси на света също го използват. Амазон, са най-типичният пример за това нещо. Те са customer experience, customer experience и customer experience и още customer experience отгоре. И те просто целят да с- 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 създадат най-добрия customer experience.
0: Никой не съм имал experience на Амазон.
1: Еми да, няма как. Защото на тях им пука. Те, те са, може би, най-доброто приложение на любовния маркетинг. И, съответно, вече и ние се опитваме сега с академията да направим същото.
0: Mm. Супер. Добре, какво всъщност, нали, каква е цялата идея на, на тази академия? Нали? Ако някой влезе, а, кой, кой би получил максим... най-много стоеност от нея и за кого е, е създанен?
1: Ам... Um, Академията реално я създавахме с целта да съберем цялото знание, което е необходимо а, на един човек, да бъде майстор на световно ниво на, в дигиталния маркетинг. А, т.е. Това означава, че а, тя е най-голямата стоеност за, за това. Естествено ще извлекат студентите и хората, които те първо започват да се занимават с маркетинг. Защото всичко е наготово и е подредено в правилния ред. Просто минаваш през цялото нещо, правиш упражненията, инвестираш някакво месеца в това нещо и ще научиш нещо, което на нас ни отнава 15 години да го направим. А, като има предвид, че на ни а, сме направили грешките по пътя и, и, и главоболята. Съответно, след това, за маркетолозите които вече се занимават с маркетинг, повечето хора в маркетинга нямат знания в определени много важни сфери. Както, примерно, ти какво се занимаваш с SEO или с social media маркетинг, mm. Да, обаче, как това е вързано с останалата част на бизнеса, е, са липсващите зена. И, примерно, да, ти ако се занимаваш с SEO, има други важни неща, които са, примерно, копирайтинг, контент маркетинг, Google Ads имейл маркетинг. Всичките неща са свързани. Mm. Те, за мен е един наистина професионалист в дигиталния маркетинг трябва да може да ги прави всичките. Те не са толкова сложни. Единственото сложно в тях е а, и, и нали, айде, са, някой, примерно като SIO, технически стават доста сложни. И, примерно, в Facebook рекламите, и те стават доста сложни а, технически, но като цяло, трябва поне да можеш да ги разбираш всичките mm-hmm. неща и ако искаш по-семел да специализираш в едно, трябва да си наясно с всичките и особено нещата, където се дънят абсолютно всички са на, на разбирането на стратегическото ниво, значението на маркетинга за бизнеса и, и съответно там вече идва и всичките формули и математиката, която е за за това нещо с бизнес, с докторите, калкулаторите, бизнес планирането, маркетинговата статей, така, всички са там. Mm. Те са, буквално са в първите два курса, които са толкова важни и дори, аз, примерно, сега в академията имаме студенти, които са наистина про-про-про маркетолози, които също са доста впечелени от това, защото повечето маркетолози никога не обръщат вниманието на бизнеса или да кажем специално на копирайтинга и така
0: нататък. Така изглежда така малко от като човек, който реално свърх човек е такъв тип поред, който има нужда от всички тия видове маркетинг, но той е построен върху контента то е, реално, е един вид контента платформата, не е бизнес, бизнес частта. И сега на мен наистина ми е трудно да, да измислям някакви неща, защото то е адаптиране на, на самата платформа към, към това да, да достига до повече хора, да разказва историите на повече хора, да достига до повече хора през различни канали а, и съответно за това може би изначално е добро решението, което аз съм взел, че не искам да съм нали, шива, шестуръки е шива, Искам аз да правя интервютата, да подготвям епизодите, да изваждам сентенцията. Оттам, примерно, нали, Ани се занимава с SEO-то и с сайта за А имам си астъжант Моника, която пише статии за стари епизоди, за да може да имаме такъв, да възраждаме стари епизоди и хората да се присещат за тях. Защото вече като имаш 220 епизода, трябва по някакъв начин да, хората да знаят и за старите епизоди. И, и съм си, всъщност съм си минаси го представям като един коров, който има нужда от специалисти. Капитана кораба не може да е готвач, не може да е музикант, не може да гребе. Не да, естествено,
1: но, но, за да. Uh, капитана, той трябва да разбира, че да познава кораба. Да, и да разбира всичко. Uh, капитана трябва да си познава кораба и, и екипа и да знае всеки, който в какво трябва да направи, как работи машината. М. Трябва да знае всеки един чар от машината, къд, какво прави. Uh, и това е точно хубавото, защото аз се опитвам да. Uh, хората, които стана част от нашата академия. А, да, наистина, когато научат всички, моята цел е те вече да не са пионки. Тоест mm. ти вече след като разбереш това нещо, както аз споменах, нали, аз като мога да във всеки един бизнес, да видя какво може да се направи за тях и какво, какви са следващите ходове за да се развие тоя бизнес, как, какво трябва да стане, за да не искат те да работят с мене. Към, аз мога да им помогна да. да си развият бизнеса и, то, и мога да им го докажа и да им го покажа. Mm. Това е основната функция на маркетинга. А, и аз много за мене е а, недостатъчно някакси не е готино просто да си маркетолог и, и, и да, да, да нани, скво, какъв маркетолог си. Ти ми аз съм social media маркетър. Това направо ме убива. А, просто защото това не е реално есенцията на маркетинга, това значи, че ти си бот, който работи просто за, за да ви пишени постове. А можеш да правиш изключително много повече и а, да просто това разбиране за нещата е това, което а, издига нивото на, на маркетолозите. И аз затова искам наистина да ги, да, да ги направя машини истински да. майстори и затова а, курсовете са организирани по този да. начин, всичките заедно едно след друго. Те вече са, може би, над 200 часа контент са първите 6 курса. Само фейсбук курс е 27 часа. Mm. Всъщност,
0: и... тук се връщаме на предишна точка, пр- която... За... Преди
1: да се върнем, има много важна част, което ти каза за менторството. А, за менторството, всъщност, ние заедно с а, академията сме си направили едно на общество, където си ги менторуваме хората едно след друго, mm. за да а, и отговаряме на всичките им въпроси с двойна цел Малко с задна мисъл. Така да го кажа. От една страна ние помагаме на тях, от другата страна, те като питат нещо. И, 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 те ако питат нещо и не са го разбрали, значи ние не сме не, го обяснили хората. Да и, и това ни е фидбък лупас с който си подобряваме нещата. И по този начин също така изграждаме общество, което вече виждаме, че започват да си помагат ни на други студентите. Те питат постоянно какво се случва, как стават, това и така и така. И също така. Ние малко по малко стъпка по стъпка си ги менторстваме. Има хора, които примерно си създават техни маркетингови агенции и, и mm-hmm. ние им помагаме. Има един, специално има един пич от Ирландия, който абсолютно всеки ден има въпроси и не искам много, много сериозно да си направи собствена маркетингова агенция. Има хора, които се занимават с e и така нататък и започвате да си помагате ни на други, ние им помагаме и си ги менторстваме. И общо заето започва да им се получава и да. Стават майстори. Да,
0: аз откоро съм в Дискорд сервера и нямам търпение нали, да, да разгледам целият, целият курс. Още нали, само на бизнес модула съм в първите няколко колекции, които, нали, те, както ти каза, те се застъпват с нещата, които ти си ми преподавал, но сега имам някакси друго, друго съзнание, през което искам да мина през тях. И като свърша курс ще давам обратна връзка как е и как е при мен. Надявам се, че ам, виждам това като пропуск в мен. А И курса, който довършвам и нали, че искам да завърша преди да започна така да се отдам на, на, на вашия, е Learning How to Learn. Един безплатен курс курсера, който обяснява нали, как, как се учат нещата и че не може само хъсва. Нали.
1: Но... По тази тема има няколко човека, които се занимават доста. А, нали. За мен е лидера в тази сфера е Тим Ферис. Hmm. А, нали, the 4-hour work week. Там няма... Той просто е опитното зайчи и наистина той е мастера на, на, на ученето. Момчето е световен шампион по тангол, освен че е бизнес и, и по тай-чи. предприемач и, и, и инвеститор. Да, и по, по тайчи също. Да. Нали, а, по-скоро не. Беше някакво бойно нещо. Не. Тайчито е доста мирно за него. Беше някакъв бойен контакт на спорт. Ама да. А, а... Дето, да дето беше свалило свалил,
0: предимно четири категории да. с дехидратация.
1: Точно, нали, пича е. Топа на уърнинга. В, в, в
0: да. нещо, което няма в Ханк. Не, има в Водибал е за Titan си трябва в Mento Shocial ли си? Е,
1: да, 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 естествено, в смисъл, всичките книги на Тимфери, аз тези, ги
0: да Тези две книги са скандални. Да, да, да. Тези две книги. И за мен лично това са му най-добрите книги, защото те са написани на базата на интервютата е, да, музика. Е той се хората. развива,
1: той се развива. Да. Да. Но за мен той е наистина. Аз от него. А, и от. Ам, така да се каже, от Радо Хакера, който ми даваше просто правилната насока а, и а, начина на учене на Тим Ферис. А, аз съм го придобил и внедрил в себе си и смятам, че между другото, особено това за, за маркетинга и това също е една от основните причини да направим академията, защото а, скоростта на учене има огромно значение. А а, аз, примерно, с методите на Тим Ферис научих испански за два месеца, за да, за да мога да да, да си свърша работа, защото ми беше интересно и, и, и ми трябваше да го направя. И нали, има много голяма разлика като да ще го направиш за 2 месеца или за 2 години. Има огромна разлика. И в маркетинга тази разлика е гига мега огромна. Да, не защото нещата най-тещата. се променят много бързо. И тези, които учат най-бързо, те са, са най-успешни, защото са най-напред. Нали? И, съответно, ти, естествено, трябва да имаш фундамента, но и трябва да, да учиш новите неща, бързо и ефективно. И то, точно тази идея, нали, да се научиш как да учиш бързо, е много ключова част от а, това, което ние се опитваме да направим с академията, за да тя така започва. Реално, така започва а, с, точно с тези идеи, за да Uh, може просто да стане изключително бързо. Mm-hmm. Това how нещо. to learn
0: and how to ask questions. Нали? Да. Въпросите са супер важни. Та, това, което исках да кажа преди малко, беше, че а, за голямата картина това, че един маркетолог трябва да разбира от, от всичко. Всъщност е същото, което си говорихме преди това, че защо задаваш, нали, какви въпроси задаваш всъщност, на менторите и по принцип. Въпроси, които ти обясняват защо нещо се прави. За да можеш ти да го разбираш. Защото ако не го разбираш... Малко или много научваш, т.е. ти нямаш, не можеш да установиш връзка между това, което предприемаш като действие и дали то ще донесе изобщо някакъв резултат. Нали, и, и това, нали, което. Затова искам да и
1: какъв би бил той? Да, нали,
0: абсолютно да. Но аз самия дори правя нали, маркетинг на парче, а, но всички сме в кривата на ученето и по-добре да правиш нещо, отколкото тотално да си.
1: Да, О, да, 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 да си между другото, да... точно това е всъщност една от другите много важни неща е, че а, от моята директна... А, това беше за мен изключително важно в ни директния контакт с хората, които аз се опитвам да ги науча на нещо, което наистина е сложничко. Mm. А, и директният контакт с студентите а, ми дае а, тая възможност да ни да видя какво води до това те да научат нещата както трябва и, и, и да ги запомнят. И всъщност тогава, доста една година, горе долу си, блъскахме главите с това нещо. А, и оттам дойдоха всъщност тези инструменти, които ние създадохме. Бизнес удокто е продукт на това. А... Да, бизнес удокто,
0: реално само да разкажем, е една Google табличка, която въвеждаш цифри от типа на колко ти е голям пазара, колко продажби искаш да правиш, каква е цената на продукта и така нататък. Така нататък и виждаш, Реално, какво можеш да постигнеш за 12 месеца. Реално. Да, виждаш целият бизнес, цели бизнес, е бизнес модел. Да. Бизнес модел, реално и си кажеш, окей, дали заслужава ли си при тази цена, при такива продажби, и дали изобщо ще изкарам нали, дали ще бъда устойчива организация? И така нататък. Така run... че това е бизнес. Стоп. И,
1: и, и това, за това се казва Судоко, защото те наистина се нагаждат тези числа. Да, за да виш, защото ти като повече продажби, значи повече разходи, по-голям пазар, значи повече маркетинг. Да, повече маркетингови разходи, повече конкуренция. Тоест, нещата са вързани и аз всъщност точно това видях, че с експериментирането с такива инструменти, хората като започнат да си играят с тях, те придобиват разбиране. Те са малко като легото. Малките деца като почнат да сглобяват бокчетата и, и, и се научават на много важни концепции за живота от, от тях. И по този начин, всъщност, а, идеята е, че ти се научаваш не като изгледаш някакво видео или някакъв курс. Тогава, може би, го възприемаш, хм. но истинското научаване става, когато се опиташ да го направиш и се провалиш защото ти ще се провалиш до известна степен в няго направиш перфектно по такъв начин, че да няма по-добра версия от това, което ти си направил. Никога е няма да стане е Това
0: нещо.
1: е. Да, да, да. Никога не мога да стане това нещо. В смисъл, ти дори да го направиш успешно, то винаги може да е по-успешно и мога да го направиш по-добре и да има следваща версия. Тоест, самото учене, научаването, възприемането на тази информация идва когато ти се опиташ да научиш нещо, прочетеш някаква книга, изгледаш някакъв курс и когато започнеш да го прилагаш, като видиш къде се проваляш, това са нещата, които не си научил и мога да се върнеш обратно и да ги научиш. И като видиш, като опре така да се каже той теоретически нож до кокала, където видиш, че не можеш да го направиш, явно нещо не си разбрал, тогава вече започваш да, да, да връзваш нещата и да задаш. Въпроси да се обърнеш към ментори си, той да ти отговори и да ти... И наистина, да, когато започнеш активно да се бориш с, с, с а, материята, тогава а, става а, истинското учене. Нали, като почнеш да купаеш а, и да, да практикуваш и да, да се упражняваш. И... През цялото
0: време говориш за. за за това как човек сам трябва да го направи, пък малко ли много нашата образователна система така ни е сформирала, че ние търсим вината в другите, а, той знае как продаваме си някакви добавчици и така нататък. Всъщност, а, ти тук говориш за това самият, ти да искаш да, да научиш, да получиш, да разбереш, да задаш въпроси, да търсиш хора, които да те научат, да те образоват, но тук идва в
1: смисъл това е някакъв тип лична отговорност. Еми, да, ти искаш да ти кажа магическия трик и ти uh,
0: да пусна една реклама и да стане: Пускаш миллионер.
1: рекламата, и ставаш ми Еми не, брат, не става. Uh, няма как да стане. Uh, въпрос е, че uh, за... наистина, за да ги направиш тези неща, ти трябва да, да придобиеш този начин на мислене. Да се развиваш постоянно. Mm. И не само постоянно, ами и бързо и постоянно. No. Uh, Тоест, скоростта на развитие и постоянството имат много голяма важност. А, трябва да...
0: А защо постоянството е важно?
1: Еми защото ти ако спреш да се развиваш, а, а другите продължават. Когаш, то има... Когато не, то не е състезание, заставаш... то е маратон. Да. Разбираш ли? Да. Маратон е и, 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 и то е такъв 20 годишен маратон. Да в който, и даже точно това е на аз много хора, примерно, какво трябва да направим, за да бием конкуренцията, да ги убием, да ги изпреварим, то реално просто трябва да не... Трябва да не, не, не спираш да, да, да буташ напред. Не е проблема в конкуренцията. Те нищо не ти правят. Повечето, нали, по, особено на моите клиенти винаги конкуренцията нещо им прави. Съсипва ги, нали, прави, прави им мръсно а, и така нататък. Всеки път на някои от моите клиенти, като му паднат продажбите, конкуренцията е направила нещо. Не мрат и ти не си обслужваш клиентите като хората. Нали, ти си се издърнил си твоята пъница. И като, като си оправиш твоите си, си проблеми, тогава нещата стават по-добре и по-добре. Тоест в случая. Нали, а,
0: е, за това си говорихме. Погледът. Екстернализираш навънка, търсиш навънка причини на
1: виновни. Да. В случая на да. образователната система в България, наистина са виновни. Просто защото да, даже това беше много интересен разговор, който водихме с Светлин Наков, който беше ходил и мой професор Бърнев, между също, преди <съща> това той беше ходил при абсолютно всичките министри на образованието, откакто има министри на образованието. Той беше мисчен на 89 тогава. <съща> и на всичките им беше казал, ти не ставаше до при наследника ти. Смятай, за какво става въпрос. Тъчно. Проблема на наш кафе. Проблема е, че нещата. В бизнеса и в много от сферите се развиват толкова бързо, дори в правото, в архитектурата, където наистина там са много ясни и точни нещата, mm. и, и, и аде нали, в правото нали, не се смеят чак толкова бързо, колкото mm. в дигиталния маркетинг, примерно. Нещата се променят толкова бързо, че няма как. Министерството на образованието да смогне с тях. Да. Тоест няма как Министерството на образованието да реши какво трябва да бъде образованието, защото Сед тяхната процедура е за вземането на това решение Обабавно отнема да толкова време, колко, колкото отнема да се промени това нещо. И те докато го решат, то вече се е променило.
0: Да. Еми, извинявам, примерно две от системите, които тотално не работят. Едното е ам, начинът по който се изкара шофьорска книжка в България. То е тотално. Тотално неадекватно за автомобилите, които се движат и, и в България в момента. На това цялото нещо е от 70-те, как се, дори как се държи вона е грешно. И това цялото нещо ти го преподават и ти всъщност си. Ти си опасен, ти се учиш, докато ти се учиш след като имаш книжка, реално по същия начин се учиш и в образованието. Взимаш си една диплома, кажеш ОК, аз съм завършил маркетинг, сега ще започне да уча как правил. Аз за какво
1: ти е. Тази е, да диплом... можеш да управляваш. Дипломата ти да. трябва. Ако си лекар, архитект или адвокат. Да. За другите неща не ти трябва дипломата.
0: Еме е, е, реално, а, да, ми трябва ще да отида в Германия, за да, за да удостоверя, че и, по образование и в
1: България, ако искаш да станеш президент, трябва да имаш висше образование. Да. А, задължително. Ако не, искаш няма, да станеш министр, министр, председател, не е задължително, не, не. ако искаш да станеш президент е задължително. А, и, нали, За мен е а, реално, аз, примерно, имам една огромна купчина, е такава, с сертификати дипломи и, и, и там не знам какви си глупости, нали, които не са точно от, от университетите, но са от по-готини места от, mm. от нашите университети тук, нали, примерно като академията на Google, а, като а, EDX и така за мен примерно EDX е доста по-добра платформа за образование и higher education от а, това, което имаме тук mm. ние в университетите и съответно Никога на никой не съм ги показвал и никога не съм ги ползвал. Единствено, Googleските сертификати съм ги ползвал там да си покажа малко. Mm. Нали, че съм сертифициран специалист, като си търсех клиенти за рекламата, но и тях вече не ги mm. а, използвам. Тоест, за да учиш за диплома, за мен е абсолютен абсурд. Пълно безумие и загуба на време. А, да учиш, за да научиш нещо, за да можеш да правиш нещо, има смисъл. И всички смисъл трябва да бъде насочен към това. А, защото просто времето е ценно.
0: И, и тук веднага искам да, да се включа с въпрос, понеже ти сега говориш да учиш, ама това, което ти правиш, е преподаваш. Нали, и през курса, и през софтуни, и нали, насякъде където си като лектор и преподавател. какво ти дава преподаването? Освен нали, Ти спомена за обратната връзка, тук е Засичам, че това ти помага да се развиваш и да развиваш нещата, които правиш, но защо преподаваш? Какво ти дава самото преподаване?
1: А, за мен, реално, а, същия как започна в SoftUni. В SoftUni идеята беше, а, понеже няма хора, които му ние могат да вземем на работа, ще започнем да преподаваме в SoftUni там ще дойдат някакви хора, ние ще си ги обучим и си ги вземем на работа. Това беше цялата схема. Затова Мога да ти кажа, че почти е всеки един от преподавателите в програмата на Software Digital, може би се изключение да. на Шостин,
0: е, е, е
1: дошъл с тази идея там. И нали, това беше мотивацията на лекторите да дойдат. Обаче.
0: Чакай, чакай, чакай само малко. Няма ли други хора, които ти можеш? Защо ще обучаваш хора, като нали, в индустрията има хора?
1: Но. No. Няма. Даже по-скоро те, ако са били в някаква друга маркетингова агенция, аз по-скоро не ми ги вземам, защото вече са се научили грешно.
0: Да, е, е това много важно, защото сега при има хора, които казват, ама тя, индустрия вече е пълна, има прекалено много хора. А всъщност, не, не, не. затова ти зададох това просто те прекъснах, извинявай. Просто, а, когато. Това малко ми напомня на начина по който, нали аз съм събрал хората в, в срух човек, които ми помагат, хора, които имат нагласата и желанието да се развиват, а не хора, които казват, да, аз си знам, ти ли ще ми кажеш.
1: В случая маркетинга е умение, маркетинга и предприемачеството твете заедно, разбирането от бизнес и маркетинг, за мен са есенциално умение за живота в 21 век. Независимо от това какво искаш да правиш. М. Ти може да искаш да станеш диджей. Трябва да разбираш дигитален маркетинг. Ето, взимаш Армин. Армин има подкаст. Неговия подкаст е Естето много транс. добър. Доста е добър. Да. Доста е добър. Нали, и, и го слушат страшно много хора. Но той, това е защото, не просто защото е добър диджей, а защото а, разбира и от дигитален маркетинг, той иначе нямаше да е на такова световно ниво. Разбира и от бизнеса, той менажира екип от 20 човека. Не прави се. Да, не само това, има още доста неща, които нали, а, са свързани. Тоест независимо, ако искаш да станеш, каквото и да искаш да правиш, е Маркетинга и предпринимателството са две изключително ценни умения. И за мен е възможността да науча хората на, на тези умения е. А, за мен вече нещата са се променили. Сега идеята не е да ги научим, за да мога да ги взема на работа. Ами идеята е много различна, защото след като почнахме да провеждаме курсовете, аз виждам как моите студенти наистина. Те си намират работа веднага. А, намират си а, а, за тези, които искат да си намерят работа. Има и такива, които започват собствени бизнеси и успяват и, и за, за мен това вече няма по-голяма награда. То Не, не, не е въпрос на, 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 на нищо друго, то е въпрос на, на удоволствие за мен да видя как аз съм успял да, да науча някой на нещо, което а, ще му помогне той да си направи собствения бизнес от него и да, да направи нещо в, в света. За мен това е, няма нищо по-хубо от това а, и просто аз би го правил без пари.
0: Да, това за, за преподаването важно е. Да. Това е супер. Защото нали, преподаването е може би най-ясното послание чрез действие, защото това е твоето време, твоето е енергия, ти се подготвяш за тия лекции, правиш презентации, говориш по тях и така, пътуваш до университета, преподаваш нали, в момента нали, нейно, за предай нататък, нали, за да предаваш знанието си, за менторство, за всъщност, това е учителя, е, неговата роле малко или много да. Да, при,
1: при мен е точно това, нали, това, което виждам, че постигат като резултати моите студенти е най-голямото, и другото е, че то просто не е направено добре във всички сфери. От всичките курсове, които ние сега сме започнали да правим за Мастерс Академии, Uh, има само един, който е по нашия. и mm. то е контент-маркетинг uh, и който нали, тет, при нас ние контент-маркетинга и копирайтинга са в един курс mm. но има само един единствен курс, който наистина аз съм видял някой да го направи по-добре uh, и, и да структурира и да обясни по-добре информацията и то е на Hrefs uh, курса за контент-маркетинг Блогинг uh, for business, mm. реално, който също може да uh, да го предоставя като ресурс, той е безплатен.
0: Супер. Да. Брай, аз много обичам а, да записвам такива ресурси, и. Дори много интересно това, което каза, защото аз вчера вчера слушах на Бан Бьон подкаста, който не е екак лош, и отваряки iTunes и бях решил. Абе, я да видя какво пише отдолу в инфото към епизода, знаеш ли какво има в инфото към епизода да подкасти? Да. А, гледаш ли какво има в инфото към епизода? Да, 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 доста често. Абе, аз стигнам до изгледа, че аз никога не гледам какво пише в инфото към епизод.
1: Е, да. И аз докато почна го гледам, минаха години.
0: Да, и, и всъщност си дадох сметка, че какво има на Бавен and Beyond на един много добър музикален подкаст? Линк към техния сайт. А, линк към, примерно, как може да го слушате в Spotify. Примерно в iTunes има как да го слушате в Spotify. И два-три линка и това е всичко. И, и си отворих моето, нали, примерно, отворих си на свръх човека при някакъв епизод. На Смиро Моравски, последния преди теб. И гледам, и гледам една стена от текст. Дори не стига до края, смисъл някъде на книгите е отрязано и повече няма. Защото различните подкаст платформи, различен на брой символи, които мога да имам вътре. си казах: Това ми пречи тук да пише: Мой гласт е Миро Моравски, той е такъв. Това са част от ресурсите, За пълна информация на епизода, е в сайта". точка. Защото да не е цялото инфо там в и първо ти, от ако си отвориш iTunes или Spotify и трябва да съкаш на всеки линк, на всяка книга и на всеки ресурс, от телефона няма ти най удобното. Обаче, ако знаеш, че а, нали, на сайта на свръх човека виждаш супер химия подкаст, там е епизода и имаш цялото инфо, с каква техника е записано, кои са ресурсите, които а, Димитър ми е препоръчал, кои са книгите, които е препоръчал, всичко, и така, ще отида на сайта. И си замислих, че това може би ще е едно от нещата, които ще направя. Да,
1: аз, примерно, има един, uh, Роджер Санчес, има доста добър да. uh, подкаст, който всъщност е доста добре представен на, на сайта му. Uh, и другия, който се същаме е Irish and Celtic Music подкаст, mm. който също е много як подкаст с uh, ирландска музика. Много ме кеф и Irish, Еми, ако не си слушал The Irish Celtic Music подкаст на Марк Гън, можеш и него да го добавиш в ресурсите, той е много приятна музика. И също е и много добре организиран подкаст.
0: Супер. Добре, от към подкасти, като сме се заговорили, такъв тип а, бизнес подкасти. какво слушаш? Не. Добре. Не
1: са моите, това съм по музиката. Добре, супер. Диджейта, Роджер Санчез, а, Армин, Питонг, е такива неща, това слушам аз. Яко.
0: Essential Mix. Аз много скефа на Питонг и като събере различни диджеи, защото от всяка седмица има нещо различно, но отдавна не съм слушал. Аз всъщност много харесвах електронна музика и ами е много странно, че не съм се засякал с вас, тъй като бях част от, едно, от една организация, която се казваше а, Trans Emotion, Dance Emotion после, а, която всъщност канеше различни диджеи, правихме краудфандинг, събирахме някакви пари и канехме някакви много интересни диджеи, които се извали в България. Не биха дошли, защото Um, Често процентите не, не биха не могли да напълнят у Ялта, например, с, с тях. Mm-hmm. Примерно канали сме Орен Нилсен, Алиен Фила, някакви такива хора, които трудно България може да ги, да ги е, чудиш. Значи, сме се засичали. Със сигурност, да, да. Mm-hmm. Um, но, да, просто от, от доста време вече основното е да си легна в 10 часа и стоините стана за, за бразилско чучица. Mm-hmm. Супер, добре. Um, Искаш ли нещо да добавиш, нещо им. Искаш ли да, да споменем, че вече може би отиваме към 2 часа, пак прекрасен разговор си. Направихме днеска основно около маркетинг, но за мен лично беше изключително полезен и със сигурност ще, ще имаш доста обратна връзка от мене, и въпроси, защото искам подкаста да го направя не само устойчив, като искам да бъде пример за подкастите в България, как могат да се развиват по правилен начин, с, с съдържание и с, с мисъл и мисля, че имам им, им ресурсите.
1: Аз, а това, което бих направил в този случай, е да се опитам да разбера от гледна точка на слушателите и на зрителите а, на подкаста, какво трябва да стане, по какъв начин трябва да се направи подкаста, така че те да чакат и да нямат търпение да излезе. А, наистина да да седат и да го, да го чакат като нова година. А, всеки вторник. Да, всеки вторник. А, за мен това е точно най-правилният въпрос. Как трябва да се структурира, какво трябва да, има вътре. да се направи, да, м-м. какво трябва да има вътре, а, за, да, за да може да да се харесва на, на слушателите, те да го чакат с нетърпение и нали, той е доста сложен въпрос вмисъл от една страна въпросът е кои са хората. А, какво тя ги интересува, Той е целият customer development процес, който трябва да се мине по него, нали? а, И а, дефинирането на аудиторията и разбирането на аудиторията. Комуникацията с, с, а, с аудиторията и, а, така да се каже, вече трябва да, да, да влезеш в контакт с слушателите, според мен, и да, да ги разбереш наистина mm. а, защо а, те го слушат, кои са, какви са, какво ядат, къде ходят, какво слушат, какво правят, какво ги интересува, какво ги радва и ги натъжава, д- д- mm. до девето коляно всичкото, yeah. и майчиното мляко. М- и, съответно, да разбереш не, какво е това, което ще обедини тази аудитория, което да ги а, накара наистина да, да чакат а, епизодите с нетърпение да се събират с приятели, да ги гледат и да ги слушат с а, пуканки. М- Като се е излезнал новия Star Wars.
0: А, всъщност, едно от нещата, които ти, ти, ти каза е нещо, което аз много оценя и така, винаги съм го имал и може би за това много, много ме бива да създавам контакти с хората е, че ако мога да определено една свръхсила в мен, тя е къстъмър сервис. Аз много, аз съм много общения, аз отговарям лично на всички съобщения, на всички имейли. Това е изцяло. Това не, не, няма да бъде прехвърлено никога. Това е нещо, на което аз държа, защото така получавам и през Инстаграма, и през Фейсбука, и през имейла на, на свръхчовека, регулярно получавам съобщения.
1: Хора... Е, в един момент ще трябва да го прехвърлиш. И аз са, още си, си отговарям на моите въпроси от това. Е, в не чата, са много. Но не са толкова много, да. А, в един момент, когато станат много, обаче, ще трябва да го прехвърлиш. Ами, не знам, ще, ще трябва да, да ги...
0: някакъв Георги Ненов. Между другото, е
1: по този въпрос а, има една много хубава книга, mm. а, която се казва сейлинг
0: mm-hmm.
1: на Върн Харниш. Mm-hmm която наистина много добре обяснява тези въпроси на развиването на компанията, на скалирането на менажирането на екипа и менажирането на парите в компанията. А, доста, доста добре е обяснено там, а, където той дава много хубави примери за това, защо точно е такива неща в един момент идва момента на делегиране и кога идва. И защо в началото трябва да ти да си ги правиш.
0: Супер интересно. Ще видя дали има в сторите. А, сега ще видя. Въпрос, който сега като ти казах, че суперхуман, нали? Суперхуман на мен ми е customer service. А всъщност, ти къде, какъв определяш, че е твоя хюман скил?
1: За мен е а, това, в което, това, което виждам, че аз някакси успявам да направя, останалите не могат да правят. Нали? Това да е някакъв суперски, mm. трябва да е нещо, което не всеки мога да го прави. А, аз някакси имам покрай метода ми на учене а, имам някакси една такава възможност да виждам връзките между нещата. Mm. Нали, а, както а, нещо подобно на Айнщайн, който е измислил нали, с три букви уравнението за цялата Вселена, а, е този смисъл на, на навързването на нещата и а, имам някакси възможността да виждам зависимостите между нещата, което ми, ми помага наистина да, да разбера как могат да се контролират. И тука пак се сещам за още една книга, която според мен е много, много добра. Steel Disk Computer Book 4. Тоест, тази книга всъщност е Разказва за хакерското мислене. И в хакерското мислене всъщност има, има така да каже, три основни стъпки. Когато един хакер има, като под хакер не е задължително да е свързано с компютрите, първите хакери реално хакват телефони, ключалки и така нататък. Ключарството си е хакерство, един вид. И ако има една ключалка, по вземем, ключалката е системата. А, първата стъпка е любопитството, където а, ти се опитваш да разбереш как работи. Почваш така да я чувъркаш. И в момента, в който разбереш как работи, това ти дава възможността да да, да експериментираш с различни неща, да видиш какво ще стане в различни ситуации. Так, това е така наречения стрес тестинг, нали, в който Uh, като, като знаеш как работи, можеш да видиш по кои начини няма да работи като хората и, и, и де факто, нали, как може да се хакне. Uh, и, и когато разбереш uh, нали, от човъркането, разбереш наистина системата как работиш, разбереш кои случаи работи и не работи и как можеш да се възползваш от нея. И когато намериш интересни начини по които можеш да се възползваш от нея, можеш да поставиш системата под свой контрол. Това са трите основни стъпки в хакерското мислене. И те могат да бъдат прилагани в много неща. Примерно, има social engineering, нали социалното инженерство, където можеш в този начин да хакваш хора а, в разговора и те да ти дадат информация, която на теб ти трябва, без дори да знаят, че си я дали. А, това пак е... може да се направи по това начин. Всичко е обяснено в тая книга. А, като идеята, всъщност е, че... А, това може да, този подход може да се използва и за а, разглеждането на по-големи системи, т.е. като примерно, цялата економическа система или а, дадена индустрия. Защото когато видиш как системата работи аз затова, когато преподавам бизнес и, а, и, и стратегия, има едно нещо, което се казва stakeholder анализ. Т.е да, да разбереш кои са останалите играчи в бизнес света. Но не само конкурентите, ами и останалите играчи в целия бизнес свят, защото, примерно, а, Apple, за да могат да направят един телефон, това значи, че Япония трябва да продадат. Uh, определени материали на Корея, те да направят определени чипове, да ги продадат на Apple, те да се сглобат в Китай и нещата са свързани. Uh, и да, Когато разбереш цялата система как работи, това ти дава възможност да видиш по какви начини ти можеш да се възползваш от нея, да имаш различни партньорства и взаимоотношения с различните играчи от бизнес сферата и съответно в крайна сметка да стигаш финалния левел, в който да поставиш под свой контрол, както са примерно Apple с App Store, Amazon с, с, с тяхната доминация върху ам, private sellers, Facebook до, до известна степен върху а, социалните мрежи и така нататък. Те се разбрали как работи на цялата система и са я поставили под свой контрол. Особено, дали, примерно, Apple. В Сочия, те са, примерно, App Store е изцяло под техен контрол.
0: Супер интересно това. Тип, всъщност много, много ми хареса, като каза, че твоята супер сила е да, да хващаш връзките и това е нещо, над което аз винаги съм си мислил, че съм по-скоро, по-скоро съм detail type of guy, а не big picture type of guy, но главно защото при мен в моята глава нещата са на стъпки. Тоест, аз знам, че следващата стъпка за подкаста е тази. Това е следващото ниво. Ама как знаеш? Аз не гледам в някаква перспектива. Просто знам, кое е най-важното нещо на базата на приоритети, което е следващата стъпка, която трябва да предприема.
1: Е, да, да има, за да го знаеш, това ти трябва да разбереш как работи цялата система и света, принцип, който трябва, въплата. Трябва,
0: но знаеш, че Трябва да имаш път...
1: поглед по върху ако
0: Да, имам. По-скоро аз бих казал, че имам някаква много далечна визия. Просто виждам каква е посоката, в която трябва да движа, но не мога да ти кажа след 4 хода какво трябва да направя. В смисъл, при мен не е още не е толкова ясно. Може би това нещо ще се натрупа с времето. Един ден след още 200 епизода, като си говорим с някой следващ гост, може да ми стане ясно, че знам точно какво трябва да следва след 3-4 стъпки. Но аз, нали, обичам да казвам, че сръх човека реално е моето лично развитие и като човек и като и като предприемач, и като всичко, което съм, просто то един вид ме следи и то върви паралелно на мен. Знаеш, че в бизнеса... No business is larger than its CEO. Всъщност, бизнеса като ниво не може да те надскочи, ако ти не си на нивото, на което бизнеса ти
1: е. Зависи, може, да зависи, може ако, ако хората, които са... Дори
0: в Джобс се уволняван.
1: Да, да, хората, Той... които са от теб, под теб, ако са, просто ако са много добри, може да те надскочи. <сък> има, има такива случаи реално. Аз знаеш как го гледам? Аз го гледам: Значи един бизнес, когато направи някаква печалба, <сък> продължа нещо, направи някаква печалба. Тази печалба, която остава, аз нея гледам като икономически остатък. Този икономически остатък е. Така да го наречеме възможността, която ти имаш, ако го погледнеш изцяло чисто mm-hmm. в паричен вид, а, тези пари са парите, с които ти имаш възможност да правиш бизнес ходове. Има еквивалент от страната на хората нали, и екипа. Т.е. имаш финансова и оперативна част mm-hmm. на бизнеса, с която мога да правиш повече. А, аз затова не го гледам на стъпки, защото понякога стъпките става, започват да стават Едновремени, колкото повече започва да расте бизнеса и организационната структура зад бизнеса, толкова повече има. Списък с неща, които трябва да се направи, но те започват в един момент, когато бизнес има повече ресурси, повече, по-голяма организационна структура и може да хендълне повече неща едновременно, започват да се случват едновременно. Единият екип има едни цели, другият екип има други цели, третия екип има трети цели, четвъртият екип има четвърти цели. И връзката между всички тия неща е главната цел, която се гони. А затова, да ни, просто с скалирането на бизнеса, тези неща тази. Логика на стъпките започва да се разпада. Защото mm. представи си, Джеф Безосако мислише по този начин, как ще да станат нещата. Е, той, нали... Нали, трябва да мисли на много големи стъпки.
0: <сък> той нали пише писма, за, всъщност това, което иска да постигат с някакви 20 години, някакви огромни хоризонти.
1: Да, да, да. Аз това ти кам, че <сък> трябва, наистина, трябва да се на много на големи стъпки. Супер. Такова превземане на свят чекмарк. <сък> Марк.
0: Вен... Да, нали, марс чек. Венера, Next. Да. А, добре, супер, ами, ами так много ми беше приятно, че, че си поговорихме днес с Боле, че гостува, мисля, че сподели супер, супер интересни важни неща, които а всеки предприемач и човек, който иска бизнеса да, му да има читав маркетинг, трябва да си яде сметка, че трябва да да разбира и бизнеса, който прави. А, всеки маркетолог, може би, ще си яде сметка, че трябва да разбере повече от другите неща, които обославят маркетинга и всъщност къде, къде синергите и Uh, кои са нещата, които не разбира и към хората, които, към които може да се обърнеш да ги разбере. Uh, книгите, които изброи, са брутални. Нали? Голяма част, част, от... част от тях съм ги чел, но другите не съм, така че си ги записвам в моя списък. Uh, за финал имам един, един въпрос, ако ти не искаш да добавиш нещо преди това.
1: Ами не, аз нямам да добавя. Ти задаваш въпрос и аз отговарям.
0: Супер. Въпросът е как можем да направим. Според теб, как можем да направим България едно по-щастливо място?
1: Uh, uh... Това въпрос, сме го обсъждали а, така с доста от хората, които вече си канял тук. И според мене а, отговорът му е доста сложен. А, става въпрос за, за, за системни а, промени и България. А, според мен Начина, по който е направено управлението в България и, и, и цялата структура, и хората, които са в него, и начина, по който работи, е прекалено а, изгнил, за да може да се оправи толкова лесно. Трябва системни промени да се а, въведат. И за, за момента, а, примера на, на това как може да стане по-добре, е, според мен е примерът на софтуни. А, трябва да стане извън рамките на контрола на, а, на официалните структури в България. А, тъй като те просто са прекалено бавни и прекалено, прекалено скандално. А, от друга страна, вече за да се оправят, според мен е, трябва да има системни промени, главно в образованието. Защото ти ако вземеш едно доста по-добре образовано общество, то няма да позволи да се случат тези абсурди, които се случват в момента. А образованието започва да става все по-достъпно и достъпно за всички. А, и а, дори безплатно. А, можеш да получиш много по-качество на образование, от което можеш да, плати, да получиш платено в повечето mm. у- университети, примерно. А, и, съответно, аз мисля, че те са няколко основни Стъпки. Първо, а, трябва начина по който се хакват всичките структури тук в България и, и, и начина по който работи корупцията в България, може да бъде брутално изкоренен. А, и той може да бъде изкоренен с, с мерки, с а, технически мерки. В смисъл, едно електронно правителство. на да, дигитализация. И, и, и не може Добре. да скриеш една стотинка данък от мен. Разбираш че една стотинка не мога да скриеш от мене, а, а, а НАП ги правят на, на, на мати маскара постоянно. А, нали, не е толкова трудно. Едно електронно правителство, събираме се 20 на големи тек-компании, тук даже те няма да са големи, 10-15 компании тек-компании могат да седнат в България, да го направят това електронно правителство да се планира като хората и да работи и няма да мога да криеш данъци, няма да правиш, правиш мизерии с, с субсидии, с, с европейски фондове, с държавни поръчки и така нататък. А, а, този Ивайло от Лотопия, той ги пита. Пенчев. Да, Ивайло Пенчев, защо не пуснете обществените поръчки през а, Auctionize? Защото няма да скриеш един лев. То е въпрос и на политическа воля, която според мен трябва да бъде а, за, за да се може да се пребори това, което се случва а, от гледна точка на корупцията на, в България. Тя трябва да, обществото трябва да започне да, да я вижда и да я разбира, и голяма част от обществото да започне да я вижда и да я разбира. Стъпка 2 е вече да се направи системата така, че да не можеш да го правиш това нещо. Тоест да не зависи от хора. Системата трябва да направи така, че хората да не могат да я чупят. Защото, нани, а, 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 ако вземеш комунизма като една система, те. Комунизма проблемът му е, е много хубава идея, въпросът е, че хората като го щупят, става много-много-много лоша идея. И mm. съответно, тук става въпрос за система на управление. Системите на управление са буквално, а, има си хора, които с това се занимават. Systems engineers се казват и просто трябва да се направи една система, която да не може а, да бъде толкова лесно а, корумпирана. Mm. То, има такива примери. А, нали, Южна Корея Швейцария, в, в Южна Корея, ние тук, представи си, имаме една агенция за подпомагане на малките и средни предприятия, която е такъв абсурд че просто няма повече накъде. В Корея имат 25 такива агенции, които се конкурират една с друга. И ако не работят и не постигат истински резултати, които да развиват економическата ситуация в държавата, просто ги уволняват. И им плащат скандално високи заплати на тези хора, защото те разбиват економиката на държавата и всички печелят от това. И така трябва да бъде. А м-м. тук в България е скандално. Тоест, докато не се оправи това нещо, ние сме принудени хората, които искат да направят нещо и да, да, да има някаква истинска реална промяна в, в, в държавата, сме принудени да, да го направим без помощта на на официалните структури, и въпреки а, всичките им опити да, да съсигат всичко да. А, а
0: от нас самите какво зависи? Всичко.
1: Ако не от нас, ако ние ако не го направим, кой ще го направи. Всичко зависи от нас. Спър, това,
0: смятам, че е перфектният начин да завършим епизода. Аз също вярвам, че всичко зависи от нас. Но ти благодаря, че така аз също прием, прием това мнение, че дигитализацията ще. Директно ще изкорени абсолютно всички злоупотреби, ако не е направена като хората, не. Но както и да е. Това е нещо. Самия факт, че IT-баранша като цяло генерира най-много е добавена стоеност за нашата економика в момента. А, и може да е много повече. Но да, с Веско Колев си говорихме за създаването на продукти и продуктови компании, не само за аутсорсинг и така нататък. Благодаря ви, че бяхте отново с човека и тази седмица. Това беше Димитър Салов от Startup Masters. Фарете едно около на Startup Masters Академията и на списъка с книги. Ще радвам да се абонирате за подкаста в Spotify, в YouTube и да разгледате нещата на нашия сайт. Имаме чисто нов супер суперяк месечен бюлетин. Вярвам, че ви бъде полезен. Това беше всичко от нас за тази седмица и не очаквайте следващия вторник с Човек. Чао, чао. Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаста. Адриан Голяшки, Александър Александров, Александр Гене. Александър Гиновски Александър Киречев Александър Куманов Александър Силгиджан, Ангел Георгиев Андрей Грузданов Анелия Стоянова Ани Саран Балиева, Анна Андонова Анна Радева Асен Величков Асен Цветков Атанас Етанасов Атанас Деневски Бисер Богдан Дринков Богомила Трайкова Борис Стилов Борислав Борисов Борислав Дончев Борислав Сандев Боряна Георгиева Валентина Алексиева, Василия Свилена Вилиенчев, Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Вестокупено, Виктор Калчев, Велизар Ганчев, Галин Стефанов, Георги Генов, Георги Димитров, Георги Орданов, Георги Капазин, Георги Малчев, Георги Москов, Геоджан Дже Бируба, Петков, Даниел Гочев, Даниел Гошев, Денислав здравко, Деница Димитрова, Джанерка Феджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Арангелова, Димитър Дечев, Димитър Димитров, Димитър Коль, Димитър Куртев, Димитър Парушев, Добри Кусов, Евгения Гъркова, Евлина Костудинова, Ели Спасова, Емил Иванов, Емилия Цветкова, Емилиан Николов, Емин Моа Ахмет, Енчо Боя, Живко Джамяров, Живко Тодоров, Захари Захариев, Ивайло Кенов Ивайло Методиев Ивайло Христов, Ивайло Янков Иван Банков Иван Белчев Иван Игнатов Иван Кузманов Ивелин Стефан, Игнат Ганев Илиан Иванов Илко Шивачев Ина Тодорова Йордан Василев Йордан Димитров Ирена Иванова Камелия Танасова Камен Стойков Катерина Апостолова Катрин Стуилова, Кирил Юнаков Константин Данков Константин Пеловски, Константин Спасов, Коста Танасов, Красимира Банкова, Кристиян Вълв, Кристиани Белик, Кристиян Михайлов, Лиляна Батолова, лиляна Берон, Лучезар Димитров, Люба Венкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киров, Людмил Караола, Маргарита Троанска, Марин Митев, Мария Дилова, Мария Митева, Мария Тодорова, Марияна Лозанова, Мартин Ангелов, Мартин Бенков Мартин Петков Мартина Георгиева Майя Йовчева Милена Младенова Милин Джалалиев Мими Ридър Мирослав Желещев Мирослав Моравски Мирослав Филков Мико Василев Михаил Касапина Моника Ангелова, Надежда Гешева Надя Шумкова Невена Пева, Нетко Христов Нели Димитрова Никола Томов Николай Василев Николай Георгиев Николай Маринов Николай Яне, Нида Проданова-Йоцева, Октай Чубан, Павел Начев, Павлина Андонова-Иванова, Павлина Маринова, Петя Панайотова, Петя Стоянова, Пламен Иванов, Пламенка Матеева, Преслав Каршовски, Радислав Данев, Радослав Георгиев, Радослав Панайотов, Радослав Радоев, Радостин Христов, Райко Гаргов, Ралица Куманова, Рифито Балакчи, Роберта Костадинова, Русица Бойкова, Русица Русева, Румен Митев, Светослав Маринов, Севгин Мостафов, Севдалина Александрова, Семра Кафа, Силвина Фурнаджиева, Силяна Йорданова, Симона Дакова, Синди Стефанова, Стани Цветанова, Стефан Чорбанов, Таня Кърчева Казакова, Таня Панайотова, Теодор Катранджиев, Теодора Ангелова, Теодора Георгиева, Тодор Лазов, Тодор Петков, Илип Алексиев, Хараламби Хараламбиев, Христиан Ненов, Христиан Стоилко, Кристиана Василева, Христо Бакалов, Христо Христов, Цветелина Тотева, Светомир Цвятков, Юлиан Урдов, Юлиана Андреева, Яна Петрова, Яни Джуров и Ясен Михайлов. Благодаря ви приятели!